1: Oi, pessoal. Esse é o 16º episódio do Tubocast. Hoje nós vamos receber o Andrew Robert, ele que é formado em produção cênica pela UFPR. E lembrando que nós ainda temos o nosso apoia-se, barra tubocast, onde você contribuindo com qualquer valor, você pode assistir as gravações e ainda fazer parte de um grupo onde você recebe os episódios primeiro, e também pode discutir as pautas, os temas e o projeto do podcast.
2: Então, André, conta aí um pouquinho pra gente quem, quem é você, é, o que você tem pesquisado... Eu, eu escutei você a primeira vez, conheci você, né, ouvi falar de você no Bendita Geni, né, que onde ele, se eu não me engano, ele falava sobre padrões de masculinidade, era um programa sobre isso, Se não me falha a memória, e você apareceu lá e deu opinião e tá, tal, e a gente conversou e entrou em, eu entrei em contato com você. Conta um pouco pra gente quem é você, o que, é que você tem pesquisado.
3: Bem, eu... Meu nome é Andes, eu sou formado em produção cênica pela UFPR, é, trabalho com grupos de teatro, teatro aqui em Mandirituba, eu moro em Mandirituba, é, e eu sou formado, enfim, terminei meu mestrado ano passado, e no mestrado eu estava pesquisando masculinidades do campo, então as masculinidades dos homens são da, da, de áreas rurais né, das, das cidades, e agora no doutorado eu continuo pesquisando masculinidades, sempre o viés era pesquisando é, também com teatro, as relações de masculinidades e teatro, tanto no mestrado quanto agora no doutorado, e agora eu pesquiso as masculinidades dos homens que fazem teatro então é um pouco tentando entender as masculinidades uhum. dos homens das artes, e aí desse podcast até que você comentou, era sobre é, a, a declaração do Bolsonaro sobre máscara uso de máscara ah, de de sim, teatro. Sim. e aí essa discussão me interessava muito, porque a minha tese, o, no, o primeiro nome dela que está batizado desde o ano passado, se chama Coisa de Viado então basicamente vai eu vou descobrir esse termo né, porque que coisas são Consideradas coisas de, a, de como se dá né, no céu. E, bem, atualmente eu sigo, é, continuo fazendo a minha pesquisa, estou geralmente fazendo live no Instagram, é, relacionando a temática, porque quando você estuda masculinidades mesmo que é corte, até a, é, as relações com o teatro não seguir aplicados. E aí, quando surge algum conceito, seja é, masculinidade e fia, Masculinidade dura, masculinidade rural, enfim, masculinidade no mercado de trabalho, masculinidade de Bruno, uhum. você
2: vai Legal. E assim, é... uma curiosidade que me passou pela cabeça quando você falou agora do teu mestrado é... como que é essa questão da masculinidade no campo? Assim, ela é, um... ela é diferente da. da... Da expressão da masculinidade na cidade Como como funciona, como é
3: É diferente porque as questões Que estão ligadas ao campo tem uma relação assim Que vai de encontro muito mais com o estereótipo Que o homem da cidade e O homem do campo, o homem rural A terminologia nem é muito usada mais na academia Por causa da bancada ruralista e tudo mais pejorativo, é fala mais homem do campo Mesmo se falando de ruralidades é Esse homem, o dele é a força bem É o ser provedor, então assim Todo o estereótipo que inclusive Rege as masculinidades também do homem homem da cidade, elas recaem muito forte na formação do homem do campo. Enquanto, por exemplo, nas cidades, os discursos são de pluralidade, diversidade, né, se lê muita coisa, inclusive, se tem acesso a muitas coisas, sons culturais, é... Na área rural, você ainda tem casas que têm acesso somente à rádio. Então, seus discursos de masculinidade vêm através das sertanejas. Ou então, você tem ainda acesso só à televisão, né? Até brinco, eu falo que, tipo, eu tive televisão em branco na minha casa 10, mas aqui eu uhum. moro num bairro rural. Então, a minha relação de consumo Consumo de cultura, de informação e o meu olhar para o mundo é formatado de uma forma, é, é, tem um formato muito diferente do homem que nasceu na cidade. Ele até brinca, por exemplo, aqui um muito simples identificar a diferença entre as masculinidades por exemplo, eu vi isso muitas vezes a conta de pessoas que nasceram, nasceram, homens que nasceram na cidade e vieram para o campo e por exemplo, numa experiência de passar uma tarde no campo, é algum bichinho mordeu,
0: uhum. e aí
3: essa essa relação de fragilidade numa pequena experiência, que é de, sei lá, ele tem uma alergia ao pernilongo o homem no campo é olhado como uma forma assim de fragilidade então automaticamente é colocado ele no lugar do feminino, assim, num detalhe que é isso, então é muito diferente para esse consumo, coisas no campo, o que a gente costuma costumar em campo e cidade é que também a gente não inferioriza a cultura do campo não quer dizer que ela é ruim, uhum. quer dizer que ela se dá em outra velocidade, principalmente pelo acesso à informação, né? Eu sou internet na minha casa e em 2010 eu não tinha internet, fiz minha graduação toda sem internet então meu consumo de informação é com outro inicial, que não tá ligado aos referenciais de quem tá na cidade, é, tem uma disposição de deslocamento muito maior tem uma relação com o mundo
2: uhum. legal, interessante e, e como que você acha, assim, que nós da comunidade, quando a gente falar comunidade LGBTI, né, a gente, o, o Tubocast participa de uma rede, inclusive, que é a rede LGBT Podcasters, que inclui vários podcasters de várias é, tendências, tem desde pessoas que trabalham com terapias alternativas até pessoas que fazem podcasts um pouco mais políticos, que nem o nosso. E, e aí a gente sempre tá falando dessa identidade LGBT, né, que envolvem, envolvem muitas identidades, inclusive. É, a gente está até querendo chamar gente das outras letrinhas, além do gay, né? como somos nós, dois homens gays, é, fazendo podcast. A gente, a gente chamou recentemente uma pessoa não binária e, eu, e, eu tá, e a gente quer chamar as outras letrinhas. Chamamos um bissexual também. E, e eu estava eu pensando, quando a gente conversou com você, quando eu conversei a primeira vez, sobre, a, sobre como a, o, o, os gays mesmos, dentro da dessa comunidade, é, ou mesmo dentro da, do G, né, do gay, como a gente performa essa masculinidade e às vezes reproduz um monte de estereótipos, assim, é, principalmente naquela clássica frase não sou afeminado, e não curto afeminado, e não sou e não curto afeminado.
1: Então, eu, que... eu achei uma ótima oportunidade para a gente discutir isso, porque é, como eu estou solteiro recente, eu voltei para os aplicativos, né? Para conhecer gente nova. Enfim. Aí tem um perfil muito interessante que ele diz assim. Uh, para começar, o nome dele é discreto. Aí ele diz assim. Quero conhecer homens machos de verdade. Quem for afeminado, por favor, não curto. Não curto caras moderninhos. Não curto cara com linguagem gay. Seja homem. Que horror. Aí ele, aí ele continua. Estou aberto à possibilidade de conhecer alguém. Se você usa roupas coloridas, saiba... Você não é discreto. Não me encha. Não curto o cara que força a voz para ser afeminado. E. Cara, tu é viado. Tu foi oprimido a tua vida toda e tu paga de machão. Não é assim que funciona a vida.
2: E, e, e não é só em aplicativo, né? Justamente essas, essas, essas expressões desses estereótipos, eu acho que elas estão além dos aplicativos, né? Os, os gays reproduzem. É, machismo, misoginia eu queria saber o que, que você acha disso, se você é, já pesquisou alguma coisa relacionada com como a, a gente enquanto Minoria, digamos, de, de orientação sexual, a gente reproduza essas performances, né? Ótimo,
3: vamos pensar. Acho que nem é pisar, porque eu acho que é uma coisa que já tá começando a estar tá dada. Eu acho que a letra G de todas as letrinhas é a que tá menos preparada para falar seriamente sobre masculinidade. Justamente por, por essa que eu acho que é uma das letras menos preparadas, menos desconstruídas, por mais que se mostre inclusive interessada em seguir e tudo mais, sempre fica numa questão tão rasa, tem uma relação com o desejo, que ele não é problematizado como deveria ser. Então é, há todo um entorno nosso vando a um determinado padrão, e G também já está dado tudo isso, mas está todo mundo ainda é, tendo masculinidades Eu até vi hoje, viu um, até é, retweet que é, falava a comunidade de G não está preparada para uma discussão aprofundada sobre é, masculinidades a ponto de questões é, recordes recortes raciais. E a questão falou assim: né? a letra G é uma das letras mais faloucentristas desse nosso alfabetizinho coloridinho aí. Uhum. Então, então, assim, ó, alicerçando essa discussão aí com um pouco de teoria para dar um pouco é um tentáculos. A perspectiva que eu estudo de masculinidades é a perspectiva da Cone, que é uma é, socióloga trans australiana. Ela que foi quem sistematizou o conceito de masculinidade hegemônica, que é o conceito que está sendo usado, que aí vários autores e autoras mudam conforme a sua... Aplicação. Mas masculinidade hegemônica é basicamente a masculinidade que entra... É, tudo, toda a expectativa do que é ser homem no Ocidente, né? Então aquele clássico que também a gente já conversa direto, que é o Hétero, cis, branco, rico. E aí, ela vai fazer uma questão de uma observação do jogo das relações nas masculinidades. E aí é aí que fica mais interessante. Então, ela vai falar: isso é importante também falar que não é uma categorização. Há muitas coisas que fogem dessas relações, né? Mas aí, num ambiente de observação, numa questão de, de produção científica, você precisa amarrar alguns conceitos para conseguir observar um fenômeno. É basicamente isso que ela faz. Então, a gente vai ter, por exemplo, as masculinidades tidas como masculinidades submissas. Essas masculinidades são aquelas que estão em relação submissa ao padrão hegemônico. Isso quer dizer que são as masculinidades que elas ocupam, no jogo das masculinidades, uma, um campo figurativo, representativo do feminino. Então, por exemplo, é, gays afeminado, ou propriamente faz afeminado, tudo mas todos os corpos que performem de alguma forma ou representem de alguma forma discursivamente ou comportamentalmente é, o campo dos códigos femininos, certo? Aí nós vamos ter também as masculinidades ou masculinidades cúmplices. E aí o discreto entra nesse jogo. Masculinidades cúmplices, a eu vai falar que são as masculinidades que elas não atendem é, a totalidade do padrão hegemônico, mas elas seguem o foco de tornar o padrão hegemônico. Então vão ser tantos gays padrões quais padrões, que mesmo eles Não tendo o dispositivo, que é a heterossexualidade Que é um dos determinantes de privilégio Eles performam, uma tentativa De manter-se com o privilégio Heterossexual, no caso O privilégio heteronormativo, então o seu comportamento Sua forma de estar no mundo, sua forma de assistir, o que consome enquanto muse As pessoas que querem ao seu lado, sempre vão ser Pessoas que se pareçam com o padrão uhum. Ok, e aí nós vamos ter Também as masculinidades marginalizadas E essas elas têm Duas possibilidades de recorte: são as masculinidades é, de homens não brancos, né? E especificamente uma relação mais palpável da gente, principalmente nesse momento, são as masculinidades negras, também um recorte de classe. Então, os homens que, mesmo heterossexuais, por exemplo, são pobres, eles estão num jogo é, de masculinidade diferente, então eles pertencem a uma masculinidade marginalizada, né? Então, homens de rua, né? homens moradores de rua, é, profissões marginalizadas, todas colocam esse homem numa outra ocupação. Então, todos esses jogos, né? e muitos outros, mas os mais observados, enquanto a perspectiva construída pela Connell das pluralidades de masculinidades, estão nesses jogos de são, cumplicidade e marginalidade. Por isso que é tão complexo de se entender, porque se repercute em numa relação com o desejo. Uhum. As pessoas ainda tem uma relação com o desejo. Que o desejo é algo ativo que ele é algo incontrolável. E na verdade o impulso, até inclusive orgânico, anatômico, ele até é, é sou a Mas a camada de civilização, os processos é cultural, né? É cultural, cultural e histórico. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tanto que a gente brinca assim, por uma perspectiva da Butler, é, a música da Lady Gaga, "Born This tá errada, porque nós não nascemos assim é a camada de civilizatória mais somada à nossa trajetória pessoal, às nossas experiências que vão é, formatar o nosso desejo. Né? E por isso que é plural, porque eles vão formatar de várias formas, nem certos nem errados. Claro que isso não categorizando patologias, crimes e tudo mais, que daí é uma outra relação né, de como o, o discurso médico é, forma sujeitos, o discurso jurídico forma sujeitos, mas é uma outra são mais ampla mas em torno de relação das masculinidades o discreto aí citado nessa conversa, ele estaria nesse jogo de cumplicidade com o padrão, ele não provoca o padrão não desestabiliza o padrão, o sonho dele é poder ser o padrão, já que ele não consegue em sua totalidade, ele persegue esse lugar mesmo ocupando um outro lugar inferior nas relações dela
2: uhum. nossa, eu lembrei agora de uma pessoa que uma vez, não sei em que momento da minha militância eu entrei em contato com esse menino, e ele fala ah, eu, eu quero ser militante também, um, um cara gay também. E aí ele falava, mas vocês, é, nós, é, enquanto comunidade, temos que nos portar de uma forma mais civilizada. Então as paradas gays essa puta, pouca vergonha, a gente tem que pôr um terninho, tinha que ter uma parada com todo mundo de terno. Eu falei, nossa, meu Deus, não tô, acredito que eu tô ouvindo isso. E é bem por aí, assim, bem, é uma coisa meio tipo, vamos... é, eu sou gay, mas, mas eu sou, eu sou bom, um bom moço, né? Ou sou gay, mas nem... Ah, ou aquela fala, aquela clássica fala, ai, é gay, mas nem parece. Eu já ouvi algumas vezes isso, assim ai até gay, mas não parece. Como se isso é, fosse um é, elogio.
3: É, e própria uma, uma própria relação, assim, que eu não sei se vocês já viciaram, mas que é como o cara heterossexual, por exemplo, vamos colocar um exemplo, o cara heterossexual que está numa balada LG. como ele vira objeto desejo de muitos caras é, gays na balada. Isso, assim, é um fenômeno, assim, a gente pode escrever uma tese de doutorados, porque é mesmo mesmo da galera da letra G que não ocupa um lugar de masculino, de performar uma masculinidade do macho, é, já que ela não performa, é meio que assim: a gente poderia até, acho que talvez ir para o um campo da psicanálise, porque é uma relação com a falta uhum. né? é, é ir lá na questão de que esse corpo padronizado, que é o que eu não tenho, é o que eu, então eu vou desejar para mim. E aí colocar, na centralidade, por exemplo, nesse jogo, que é uma relação de uma balada, os corpos heteronormativos de desejo, eles dizem muito sobre como nós não estamos conseguindo desconstruir as próprias as eleições, que ainda no fundo do nosso desejo, no que a gente some, nas mídias que a gente consome, nos vídeos que a gente vê, nas redes sociais que a gente acompanha, quem a gente segue nas redes sociais, muito sobre a questão da construção do nosso desejo lá no fundo, por mais desconstruídos que a gente, por mais é, militantes que a gente seja. Se esse lugar ainda de desejo está direcionado a corpus heteronormatito longo ainda de discussão uhum. dentro da letra G assim, que eu acho que é, está muito problemática nessas questões assim porque uhum. eu até vejo um, um avanço cada vez maior claro que sempre, é, me coloco criticamente mas eu vejo, por exemplo, grupos eu tenho sempre uma relação polêmica com os grupos que funcionam em masculinidade, é porque eu acho interessante, às vezes eu não tenho paciência o mesmo sendo uma área que eu, que, eu, que eu gosto muito, mas tem um movimento de caras heterossexuais dispostos a discutir uhum. masculinidades eu sei que tem uma que estão rasas em nas discussões, por isso que me dá um pouco de preguiça às vezes, porque são discussões muito rasas. mas assim, parece que eles estão mais pré a começar a entender esse lugar, enquanto a galera é gay, por exemplo, não tá tão disposta não, tá tipo, não, eu já na verdade eu já sei sobre isso, eu sou desconstruído, já sou militante, então não preciso nem falar mais sobre isso, porque isso, porque aquilo, e daí vira só, né, textão, tweet pra viralizar e isso, e bandeirinha pra lá e pra cá. Na verdade, assim... Nem o seu próprio desejo está problematizado, sim, de forma a se autodesestabilizar, porque discutir masculinidades é se autodesestabilizar o tempo. É problematizar uhum. o seu próprio desejo todo senão você não caminha.
2: É como na, na comunidade, assim, entre os, os gays, não vou nem falar na comunidade, né? Mas entre os gays, principalmente tem uma questão muito hierárquica entre o passivo e o ativo, por exemplo, né? Que eu acho que isso talvez seja uma um termômetro que expresse bem essa questão do, do jogo de poderes aí na dentro da, da comunidade. Não sei se você concorda. Né?
3: Com certeza, porque assim nada mais é do que essa visão que vai para o comportamento né das relações sexuais. Ela é a heteronormatividade, é assim, costurada nas nossas relações. Nós não conseguimos desfilar ainda. E mesmo que a gente tenha conseguido desfilar nas nossas relações ainda, que isso ainda no dia a dia, às vezes eu sinto um pouco o olhar das pessoas está sempre nos dividindo: quem ocupa o lugar da mulher e quem ocupa o lugar do homem naquela relação, é Porque é isso que estrutura tudo, o funcionamento social é estruturado assim. E aí a gente vai, por exemplo, para várias áreas: a gente vai para as próprias áreas, enfim, da relação com a pornografia mesmo. O representativo do feminino, né, que é o corpo do passivo, no jogo de poder, dentro das relações pornográficas, ela representa a dominação do feminino também. A heteronormatividade ela está assim, o tempo todo sendo reproduzida por todos no cerco. E se a gente não problematizar isso se não não romper com isso, a gente não questionar, não debater. Não conversar sobre isso, isso vai continuar nos mantendo. Eu acho que ainda é um longo caminho para a gente se desvilhar da potência que a heteronormatividade ainda tem sobre os nossos corpos, como a gente está se colocando no mundo e se coloca no mundo muito de forma muito heteronormativa. Né? Eu não sei como que a gente vai se desvencilhar, são pequenos pequenos movimentos de tomadas de consciência diárias, é dos recursos é, que estão sobre
2: a gente. É, e, inclusive assim, inclusive quando o Júlio falou daquele, da questão do aplicativo do rapaz lá que fez essa descrição horrível assim. Eu lembrei que na epidemiologia, né, que, enfim, o ano passado, em parte desse ano, eu trabalhei bastante com a questão de pessoas vivendo com HIV e tal, é, com essa questão da prevenção, né, e na epidemiologia se criou aquele, aquela sigla HSH, que é, é sexo, é, homens que fazem sexo com homem, justamente porque... É, não para criar outra identidade, né? Não como se esse hsh não fossem gays ou não fossem, enfim, vários tipos de pessoas, mas porque justamente não conseguia acessar uma parte, as pesquisas não conseguiam acessar uma parte da população, porque quando eu chegava para a pessoa e falava você é gay porque você faz sexo com outro homem, e a pessoa falava não, eu não sou gay e aí já encerrava a pesquisa.
1: Então é justamente é.
2: esse tipo de, enfim, de jogo aí que que eles talvez eles criaram essa classificação para tentar é, escapada dessa performatividade aí eu acho não sei que a pessoa que aqui no Brasil é muito comum né não sei se em outros países é aquele homem que faz sexo com é ativo né com com gay ou né geralmente com gay e aí acha que ele não é gay que ele é ele só está sendo ativo então ele é o homem o macho e inclusive na cama tem aquela performance meio meio tosca de enfim uma coisa meio robótica não uma coisa meio tipo de xingar e falar chamar de putinha não sei uma coisa bem opressora assim bem que a gente vê reproduzido em filmes filmes gays assim filmes pornográficos, né, enfim, que a gente talvez não faça crítica disso, acha ah, na hora você tá vendo o filme, talvez ache até legal, assim, mas se você pensar bem, tem um monte de opressão naquilo, né, você tem misoginia tem uma série de questões
3: É porque, por exemplo, é isso que você estava comentando tem uma relação, quando a gente estava estudando o meu professor da, de uma diversidade e desigualdade ele falava um pouco sobre isso, né, sobre as coisas de, de falar sobre PrEP e tudo mais e aí tinha uma, uma, uma questão que ele falava principalmente dos grupos menos acessados ao então, HIV, é, quando se dava a nomenclatura, né, de homens, eram os caminhoneiros porque os caminhoneiros têm uma vida sexual ativa, é, homossexual muito grande, mas é, não tem uma relação, à percepção de identidade sexual. Então, quando essa Sapice direcionava a homens gays, esse, esse, esses homens não, não estavam ali, eles não, não, não ouviam o seu nome ser chamado. Então, essa nomenclatura surge, claro que ela ela é, se a gente for observar né tentava fazer uma observação de fora é assim como aquela nomenclatura do goi também enfim que foi uhum. aquele delírio coletivo enfim que é, é, é sempre uma tentativa de escape de um lugar né de, de um lugar de, de perda de privilégio né porque a partir do momento que esse cara por exemplo esse caminhoneiro ele coloca numa relação de né, da sua identidade sexual ser inferior no jogo ali da, porque a, a, o caminhoneiro performa uma uma, uma masculinidade do macho troca pneu do que carrega carga pesada Então isso tudo repercute na sua construção de identidade
0: Então
3: esse público ficava desassistido E vem essa nomenclatura Mas a gente também É, é, é igual, é, é próximo a polêmica do armário, né? O armário enquanto é um direito, né? É, você tem direito a estar no armário. O armário é um direito seu. Aí eu lembro que trans uma vez falou bem assim. Mas o, quando nós colocamos é, né, o sujeito gay e a pessoa trans e aí o gay, por exemplo, tem a opção um armário. O armário vira um privilégio em relação às questões trans, porque uma pessoa trans não tem o direito a um armário, né? Ela não tem o um armário. Então é, é uma linha tênue entre um preconceito enraizado em si mesmo, uma fuga com medo de perder privilégio e o armário enquanto um direito de, de sobrevivência um direito de é, uhum. não querer ocupar um lugar do qual é, ele tem medo de ocupar Tem preconceito Suas questões De querer ocupar esse lugar Que, que ele sabe de verdade Porque eu tenho um amigo caminhoneiro E aí, por exemplo Ele tinha uma relação que era A mão dele sempre estava limpa E ele passava Fazia as unhas Tipo, fazia as unhas assim Com base Então, ele sempre estava brilhosa Resistente E a mão limpa Supondo ele encontrar os amigos caminhoneiros Era uma problemática Os amigos caminhoneiros deles Viam ele como um cara gay Por simplesmente Ele estar com as mãos limpas Então, veja a performatividade De masculinidade No meio dos caminhoneiros É uma coisa assim que está ligada com uma fisicalidade forte, muito presente.
2: Uhum, entendi. Nossa, impressionante até. Sim, sim. Eu, eu lembrei, me fez lembrar até assim, é, vou até cometer um, fazer um comentário talvez meio pessoal, é, mas acho que meu irmão não vai se importar com isso. E o meu irmão... A, a... O Gustavo, eu, o meu irmão, ele foi criar. A gente viveu uma, uma época na França, né? E meu pai, meu irmão, ficou oito anos na França. Então ficou bastante tempo e parte da adolescência e começo da vida adulta, assim, morando lá. E aí quando ele voltou para cá, pro Brasil, é, ele estava é, mais francês do que brasileiro, quase assim. E os meus amigos gays, eu morava em São Paulo, meus amigos gays falavam para mim assim. Nossa, mas o teu irmão parece mais gay que você. O ah. meu irmão é hétero. E o meu irmão é hétero, isso que é divertido, assim. E super bem resolvido e tal. Sempre é, usou as roupas que ele quis, e, enfim, e vai em, onde ele quer. E tem os amigos gays também. Só que é um cara hétero. E, e a meu próprio, é os meus próprios amigos gays, assim, é, queriam reencaixá-lo na normatividade. Assim. É uma coisa triste até, se você pensar bem. É, eu acho que, nossa,
3: você falou já abre de campo pra eu falar de mais uma coisa que também, às vezes é uma opinião impopular, uma, porque as pessoas não querem lidar com essa informação porque todo mundo quer pagar ser muito ruído, né? Então, as palavras não quer abrir mão de termos. Mas eu, eu lembrando-se, antes de comentar sobre isso você falando disso, eu lembro, eu fui pra Itália e na Itália tinha uma relação muito porque na Itália, um hábito, claro que a gente sempre tem uma visão generalista, né? Da cultura, quando você tá um tempo só ali. Mas tinha uma relação muito, os caras na é, forma que eles tinham, sabe? A gente até brincava aqui, parecia que eles sempre estavam indo pra, pra fazer um ensaio fotográfico gráfico de modelo, assim, tinha uma relação é. muito de zelo com a roupa, um autocuidado muito grande, isso não tinha uma relação direta com a sexualidade no contexto italiano, que é uma coisa que no Brasil, o homem que simplesmente mente cuide já tem a sua sexualidade, né, esteticamente já tem a sexualidade colocada em xeque tanto que a gente tinha, é, numa live discutia sobre a questão né? primeiro que a gente tem lá em, ali pela, é, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve também aquele outro delírio coletivo que foi aquela terminologia metrosexual uhum. né, que... que que ali às vezes eu fico pensando, meu Deus, foi, assim foi um, um delírio coletivo aquilo que a gente viveu mas ali era uma forma de construir um campo autorizado para que o homem só pudesse ter autocuidado estético, né então, é... aí beleza, aí passou esse delírio coletivo, um tempo desse delírio coletivo agora a gente teve um aumento, um surgimento, um boom das, das barbearias né? que todas ah. reforçam também um super estereótipo, muita caveira, tudo tem cerveja tudo tem uma questão com o ferro, tudo que tem que remeta. É, dos detalhes, a arquitetura, a disposição, aos desenhos, a forma de se portar todas a uma masculinidade heteronormativa, né? Pra que seja uma coisa bem assim, olha, fulano está indo cortar o cabelo, hidratar a barba ou sei lá o que fazer, mas nada a ver, ele continua heterossexual. É, uma, é um discurso, está ali, assim. Tanto uhum. que Eu fui uma vez e aí eu estava sentado e aí eu olhei pro lado, quando eu olhei pro lado, tinha as marcas de cosméticos do lugar, tinha um nome, que era uma marca chamada da macholândia. Então, os discursos estavam por todos os lados. Por todos os lados. Da forma do atendimento a, a, a todo o resto que ali circulava. Então, é, quando você fala disso, e aí eu comentei em detalhe, a gente tá falando disso agora, e você falando da França, uma das questões mais problemáticas do meio gay é o famigerado gaydar, ele tem uma problemática muito grande então, é, o tempo todo com o estereótipo. Basicamente é assim, porque o nosso cérebro, ele quer olhar para o outro corpo e, e ele quer que, passar por um processo de inteligibilização. Então, quando eu identifico o gênero e a sexualidade daquele outro corpo, o meu cérebro humaniza aquele corpo. Quando isso não, não acontece, bem, aí surgem as questões. Por exemplo, ontem eu estava escrevendo um pouco sobre a questão da, da, das violências, né? violências nada, as violências de gênero. Elas estão no lugar porque o que acontece? Quando um corpo não performa é, masculinidade ou feminilidade ou performa tudo isso misturado né, e bagunça as relações de sexualidade e de gênero, é, é como se esse corpo não tivesse humanidade. Por isso que muitas pessoas matam, por exemplo, teve aquela questão da, da travesti Dandara é, no Nordeste. Ela foi morta, né? Acafadas, apauladas, aquilo foi gravado, foi pra rede social. Como que as pessoas chegaram naquele limite, né? É porque pra, pra aquelas pessoas aquele corpo não era humano. Então, o, a problemática do, do Gaydar tem o, essa questão de tentar o tempo todo encaixotar esse corpo pra que eu possa, então, é saber o que aquele corpo é Pra que daí eu possa humanizá-lo Pra que eu possa ter uma relação humana com ele E aí a gente trabalha o tempo todo O gaydar nada mais é do que o tempo todo Uma busca de estereótipo uma estereótipos E aí eu já vivi já situações Onde, por exemplo, amigas quase foram estupradas Porque na cabeça De quem tava ali, o gaydar apontou Que aquele cara era um cara gay E aí o cara entendendo que ele estava sendo lido como gay ele se aproximou das meninas e se aproveitou a noite inteira, até levar uma delas para um campo e tentar estuprá-la. Então a problemática do gaydar, porque ah, ele tava vestidinho de uma forma, tudo arrumadinho, não sei o que isso fez com que o grupo achasse que ele era gay, colocou as meninas do grupo todo em vida. Então assim, não tem nenhuma vantagem, ah, eu sempre acho insuportável quando começa, por exemplo o verão, que ele começa a vir as bermudas floreadas, não sei o que, daí já surge lá os tweets ou enfim, posts. ah, héteros parem de usar a bermuda tal, porque meu gay dar fica pitando, sabe? Tipo, uhum. Isso é tudo sempre uma busca de tentar identificar uma feminilidade, de identificar uma masculinidade, uma heteronelidade, uma homossexualidade. Então, isso encaixota. E, e aí, inclusive, produz violência e coloca as pessoas em... Então, assim, é uma das coisas que a gente mais precisa discutir, assim, que as pessoas elas acham que não, ai ah, não, eu tô tindo, olha só, tenho certeza que aquele é. Alguma coisa me diz que, que, que ele é, e nada mais é do que só uma leitura de discurso e de corpo. E a pessoa tá tentando fazer a partir dos seus estereótipos do que é ser um homem gay. Ou que é é tanto um
2: homem que é. é tanto que quando assim dando o meu exemplo pessoal, assim, até quando eu, eu fui fazer um intercâmbio na Argentina, no final da faculdade, e quando chego lá eu não consegui identificar quem era gay. Quando muda a cultura, eu acho interessante isso. Quando muda a cultura, você fica confuso quanto a ao chamado gaydar, né? Que, Sim, é uma... que A gente
3: precisa desassociar, né? A gente precisa corporeidade, a gente precisa desassociar roupa, a gente precisa desassociar trejeito, feminilidade masculinidade de, de identidade e orientações sexuais. Enquanto a gente permanecer nisso, a gente ainda vai sempre ficar buscando quem é o quê sem a pessoa poder dizer sobre quem é ela, né? sempre tá querendo fazer uma leitura do outro sem que ela diga o que ela é. E aí, né, que, por que que você precisa saber? Eu sempre fico perguntando pra mim mesmo, por que que eu preciso saber? Qual é a orientação dessa pessoa, né? Se ela não me diz respeito, se ela não tá na minha vida, se eu não tô conversando com ela, né? Então, talvez seja uma questão que fique, por que que eu preciso saber? Por que eu preciso andar na rua de uma cidade e preciso saber a identidade e orientação, né, sexual e de gênero dela?
2: É, tem até a questão, por exemplo, aí leva até um pouco a discussão para aquela a discussão, ah, quem que é o ativo, quem que é o passivo quando você sai do armário você sai do armário e você tá, por exemplo de casal, todo mundo pergunta é. bem comum, Ai. eu vi vários meus amigos falando, ah, meu pai perguntou, minha mãe perguntou se eu era passivo
3: até porque tem é. um jogo de valor, né, porque o ativo fica sendo mais homem, né uhum. então, então aí parece que vai ser menos impactante se as pessoas souberem que você é ótimo e
1: tipo, uhum. é, co é como se o passivo perdesse seu valor por ser a parte feminina da relação como se ele não valesse nada, e... e é isso. Tipo, ah, ele é o ativo, então, tipo, vamos conversar com ele, deixa o ativo, o passivo de lado. É mais ou menos isso. É, eu eu, eu sei por quê? porque, porque no meu último relacionamento era assim, tipo, eles conversavam com... Mas na minha última relação era assim, a gente ia pra balada, eles conversavam muito mais comigo e, tipo, deixavam ele de lado. Porque eu era a parte interessante do casal. Ele não era a parte interessante do casal
3: é, é, Tem uma... O é, que eu ia comentar era que tava, enquanto estava falando sobre isso Essas visões, né? porque inclusive Dentro do próprio... Sim, por exemplo, eu tenho uma vivência Uma formação cristã desde que eu nasci hum. E aí dentro das próprias relações é, Bíblicas, você vai encontrar Nomenclaturas diferenciadas né? Quando eu fui estudar um pouco sobre a questão De masculinidade, sexualidade Com relações à religião, você vai encontrar Terminologias diferentes, né? você vai encontrar Efeminado e sodomita São relações muito diferentes colocadas na Bíblia. Então, o próprio pensamento cristão é estruturado de forma a identificar qual é mais grave, é, qual representa o, o masculino, qual que é o pecado. Né? Então, assim, daí se a gente está falando de um país né, como o Brasil, que é culturalmente forjado em cima, de, né, forjado não inicialmente, né, mas tem se construído pelo viés cristão e agora ainda mais no momento histórico que está, no momento político histórico que a gente está, é por isso que tão veementemente os discursos religiosos têm se colocado sobre os nossos corpos, né, e os nossos desejos, né, se tá na Bíblia, virou verdade, e aí se tá na Bíblia, a gente pode ser combatido. a gente comentava na live, agora que eu, semana passada, sobre aquele, do conceito de monstro, né, e era muito isso, a partir do momento, né, que é igual os filmes, que nos filmes você é. tudo que é monstruoso, você que você vai combater e vai extinguir. Então, basicamente, o que se passa com os nossos corpos, as nossas existências, é que é, neste momento, né, o político, as religiões, elas têm tentado transformar os nossos corpos em monstros, né, colocar, atribuir discursos aos nossos corpos de monstros, para que as pessoas possam combater, pessoas possam nos matar sem culpa, sem precisar uhum. achar que está fazendo algo errado. É parecido então... com aquela
2: com que faziam com os nazistas, com os judeus, né, os nazistas fizeram, que associavam os judeus a doença, a questão do rato, né, se a gente vai no Museu do Holocausto, aqui em Curitiba, a gente vê claramente isso, como eles pegaram a, teve toda uma construção simbólica da figura do judeu antes de poder criar aqueles lugares para matar os judeus.
3: É, nesse filme agora que é de um, de um menininho, que é o Joe é um, um Rabbit, eu acho o nome, que é de um menininho nazista, o melhor ah, o amigo sim. imaginário dele é Hitler. Acho que isso fica muito evidente ali, porque na cabeça das crianças já se colocava essa imagem, né? Então ele sempre atribuía a, a, a existência da outra menininha, ela da spoiler do filme, mas sempre é uma existência, né, de, de doença, de perigo, de monstruoso. É, assim, é uma apropriação do mesmo discurso, só que sobre os nossos corpos, né, para que nós sejamos combatidos sem nenhuma culpa, e inclusive alegrando o coração de Deus.
1: É, Falando em religião, né. É... Eu, eu e o Guto, a gente é ateu A gente já falou isso aqui algumas vezes E eu cresci numa família cristã Como a maioria dos brasileiros E com o tempo Eu fui lendo, fui me aprofundando mais Na Bíblia e O Jesus Cristo cristão É completamente diferente Do Jesus Cristo Jesus Cristo E por exemplo, tem algumas passagens na Bíblia que está claramente escrito, assim, é escravo. Tipo, ah, o, o cara vai lá, vai lá com Jesus e fala assim, ah, eu quero que você cure meu escravo. Só que assim, a Bíblia foi traduzida tantas vezes e foi adaptada para a sociedade vigente da época tantas vezes que esse cara que é o escravo, ele não é escravo, ele era o, o, o namorado daquele homem. Então, é... Jesus não, não, não se importava se tu era gay, se tu era lésbica, se tu, se tu era rico, se tu era pobre. Ele estava ali para para curar os, as doenças e, e é isso. Para espalhar a palavra, enfim. E, e isso foi se perdendo com o tempo. Por quê? Porque a sociedade, ela inicialmente ela era uma sociedade matriarcal. Então, com o tempo, ela foi sendo construída de uma forma mais patriarcal e foram Invi eu odeio essa palavra foram invisibilizando as, as, outras, as outras partes que não interessavam ao patriarcado então quando a gente fala de patriarcado de, de masculinidade de, a gente tá falando de tudo isso de, 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 de pessoas que eram, que eram visíveis e que foram ficando invisíveis com o passar da, da nossa história até chegarmos onde a gente chegou então é uma coisa que a gente precisa estudar, ler entender, para que com o passar do tempo, isso vai diminuindo e não, não que volte a ser o um matriarcado, não. Até, até sim, não vejo problema, né mas que, que diminua essa opressão é, masculina e, e a gente viva numa sociedade plural mesmo, de, de amor, de paz, enfim...
3: É, 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 o que é importante, por exemplo, eu ainda tenho uma vista, uma relação com a cidade. E o que a gente precisa, é, talvez, observar é como a, é, poder tão, né, a, é, a igreja, a religiosidade, ele é usada como instrumento de contenção e manutenção de poder, né? Então, ele é um, sempre é um processo higienizador, né? Higienizador das imagens, tudo isso quando a gente vai falar, né, é, o sincretismo religioso que as pessoas olham com o um olhar do tipo, nossa, que legal, né? Eu, o que as religiões, elas se unem em algum momento, mas o sincretismo é algo violento, né? É um embranquecimento de, de, de religiões, é é como é, escravos que viram é, adorar os seus deuses os embranquecendo, né? as, as suas entidades os embranquecendo. Então sempre vai ser manutenção de poder. E aí o que eu sempre vejo, assim, sempre porque eu sempre me coloco nesses dilemas, que eu estou tendo uma vivência é, cristã, religiosa e tudo mais, e como que eu observo tudo isso, e como que eu não sou cumprido disso, e se eu estou sendo cumprido. Eu acredito, de certa forma, que é, eu sempre respeito quem está fora, obviamente. Quem está dentro né? e tem uma consciência disso, de como, ou, ou... vão pegar o que é a minha relação, que é o catolicismo, que é um de manutenção, de poder histórico, que são, eurocentralização, embranquecimento da própria imagem do, do Jesus histórico e tudo mais, é... eu fico pensando assim que dentro, do... a gente tem que encontrar uma fissura, e só vai encontrar a fissura desse sistema quem tá por dentro, ele quem tá por fora não consegue encontrar ali disputar espaço, Porque, às vezes eu, eu olho hoje uma disputa de espaço, assim eu disputo espaço, como por exemplo, eu sei que, por exemplo, eu fui é, convidado para fazer uma, uma reflexão, uma fala nesse tiro de crisma. E aí uhum. são adolescentes de 13 e 14 anos. Aí eu fico pensando bem assim: beleza, eu não quer não vou, porque eu não posso ser cúmplice, porque eu não concordo e tudo mais. E aí eu deixo alguém vá lá e faça uma lavagem cerebral. Nesses adolescentes de 14 anos Sabendo que eu poderia ir lá E falar sobre uma outra perspectiva Porque como eu já trabalho como liderança Há 10 anos Eu já ocupei alguns espaços de confiança Que as pessoas me vidam E elas não têm nenhum problema com a minha presença lá Então eu penso, então eu vou Porque eu sei que eu consigo fazer uma outra fala e eu consigo fazer com que esse adolescentes, ainda mais nesse período que é da adolescência, o lugar onde ele está sendo moldado, o lugar onde ele está com todos os problemas de sexualidade possíveis e imagináveis, problemas de identidade, é, eu vou lá, eu vou tomar esse espaço, eu vou ocupar esse espaço. Então, é, não é a minha estadia sempre com uma relação com a religião, com a é sempre uma relação eu tô muito faísca. Então, já fui em movimentos onde, por exemplo, uma pessoa antes, né, eu e a, eu a pessoa é, me chamaram para fazer um momento também de reflexão e espiritualidade pra, de duração de três horas. Isso já eu já mostrava quantas pessoas tinham uma confiança E me daram um espaço de três horas Pessoas, hum. elas me conhecem por rede social Quem em rede social sabe que eu tô lá Militando, falando mal do Bolsonaro, falando mal de tudo O dia inteiro Então assim, nunca a pessoa não, não me chamou é, me contendo Então me deu três horas Só que antes de mim foi colocada uma pessoa que Ah, tava toda aquela polêmica do Pablo foi Uma pessoa assim que foi extremamente homofóbica E ainda gritava assim Tipo, pode gravar e me processar porque não é de Deus e não sei o quê, é todo esse discurso, né? Aí eu pensei assim: bem, eu tenho três horas. Ele tá muito ferrado. <risos> e aí o que eu fiz foi quando eu me levantei, eu falei bem assim: o que eu, eu falei bem assim, eu tenho é, o dever de falar por vocês que eu não compactuo com nada que foi falado até agora nesse lugar. E eu não compactuo com nenhuma pessoa que concorde com tudo que foi dito nesse lugar. E aí rolou aquela divisão, né? Rolou aquela divisão das pessoas favoráveis a, a, a essa fala dele, e as pessoas assim, nossa, finalmente alguém com coragem. As pessoas têm medo de falar, porque as relações de poder dentro da religião são muito grandes. Pode ser que ali eu estivesse é, cavocando o meu lugar de ninguém mais me chamar Para falar nada. Mas eu também tava um pouco me importando. Se eu naquele momento não me imposse, né não falasse, eu estaria sendo cúmplice. Sim, então, sim. assim, é, é, é muito, muito complicado. Mas ao mesmo tempo é pensar também no direito à espiritualidade e à religiosidade que as pessoas LGBTQ, né, antes da gente pensar de que. É, ah, o tempo todo a gente olha com pessoas que estão sendo cumbos e tudo mais. Enfim, é, é sempre um, um lugar para quem tá. Quem tomou consciência, tá? Nessas disputas de poder dentro do espaço de Oso, sempre muito. Porque você sempre vai bater de frente com forças muito grandes. E sei lá, me vejo agora com, com uma, uma função política nesses espaços, ainda mais agora. Dois, Brasil 2020, assim, a disputa, a disputa, sim, a discussão de base política, pra gente falar sobre política, gênero, falar sobre tudo, está nos espaços religiosos cristãos. Se não for ir lá nesse espaço, assutar essas pessoas, essas cabeças, é, esses corpos, é, pode contar que a gente vai ter mais quatro anos de sofrimento. É, na situação dos eleições Isso é, é lítico
2: mas mas você acha que assim que a gente enquanto movi movi assim enquanto por exemplo sei lá movimentos de esquerda por exemplo partidos políticos ou mesmo o movimento LGBT de de deveria se fazer uma é, movimentos por exemplo é, é, explicando um pouco melhor é que recentemente eu tive uma polêmica eu entrei em uma polêmica no, no PDT porque estão querendo fazer um movimento, é, tipo, um movimento cristão trabalhista dentro do, do partido. E aí eu falei, eu, eu dei a minha opinião só, na verdade, eu nem falei nada que eu. Eu, eu, só, eu falei, ah, eu acho que eu sou contra, porque eu acho que religião e política devem ser coisas totalmente separadas, porque, eu, porque a minha tradição de educação e toda essa coisa bem laica e meio. Levemente anticlerical, posso até falar um pouco assim, que às vezes eu me, me digamos, me vigio para não ser anticlerical, assim, com as pessoas, né? claro que ser crítico com a igreja e tal, mas é, respeitar as pessoas inclusive, mas é, e nesse momento eu, 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 eu me expressei dessa forma, falando que eu era contra, porque eu achei que era, um, que era um movimento religioso dentro de um partido político que se diz de esquerda e que contraria um princípio que eu acho que é muito importante para manutenção da democracia que é a separação do Estado e da religião, aí eu não sei e o argumento deles era um pouco, é um pouco parecido com o seu, assim por isso que eu fiquei um pouco. É, por isso que eu resolvi te perguntar mesmo. É, não querendo te deixar em nenhuma saia justa, nada. Eu, enfim, eu respeito e, e, e acho importante. Concordo com o teu argumento. Assim. Mas, por exemplo, nesse caso, por exemplo, da religião no partido político, o que, que você acha? Assim?
3: Eu super concordo com você. Não. <risos> Também não, não acho. Não acho que é por essas vias. É, tá aí a, a bancada evangélica. É, que não não deixa assim não deixa dúvidas de quanto isso é problemático. É, além disso, foi muito tenso isso. Faz acho que alguns meses, enfim, saiu toda uma polêmica em torno de alguns padres e, e alguns representantes da renovação carismática católica tiveram uma reunião com o Bolsonaro para negociar verbas é, para que eles falassem bem nas suas redes, né, nas suas redes de televisão é, do governo. Então assim, e eles estavam falando sobre um ciúmes de não se ter uma bancada católica, né, só se ter uma bancada. Uhum. E, é, eu acho isso orrendo, acho que não não é, não é por esse viés, acho eu super concordo com você, tá super separado super separado, mas ao mesmo tempo, quem tem uma relação né, que é um pensamento mais quem tem é, uma relação política, uma relação de consciência política, de responsabilidade política, está inserido em vertente distância, precisa começar a pensar em estratégia, como desfilhar essas coisas né, de um governo de genocídio. então é, é diferente, não é uma, uma questão de frente partidária é uma outra relação, uma responsabilidade social que eu vejo é, atrelada à, à experiência religiosa principalmente cristã, né? ultimamente um padre destacado muito nessas ações e tem surpreendido um pouco da galera que é o padre Júlio Lancelotti, um trabalho uhum. de governadores de rua é um nome que tem assim, por enquanto não tem me decepcionado eu tô aí jogando o nome dos padres na roda o nome de bispo na roda, né, sempre porque sempre é uma decepção atrás da outra esse período é, eleitoral para mim foi uma decepção atrás da outra, eu tive que fazer rompimento né? Eu trabalho com movimentos é, católicos, é, sou fundador de movimento católico. É, jovem, o, o, o Gu até conhece Enfim, tem amigos que participavam E aí eu tive que fazer rompimentos assim, Bem históricos, que pra gente eram pessoas Que fizeram parte da nossa história, que a gente super carinho Que a gente tinha um super respeito, que com seus posicionamentos Políticos, eu pensava, eu não vou ser punivente, não vou ser com vocês, eu não Permaneço mais aqui, e eu removi assim A gente foi fazer um trabalho de remover O nosso movimento, que tem uma pegada social E política engajada, né, então um Grupo que quer discutir questões LGBTs Quer discutir questões sociais Questões sociais, questões de gênero e a gente saiu Aonde a gente realizava Os nossos eventos A gente se removeu Dali pra outro lugar Por uhum. demarcação política mesmo Pra, pra no sentido a gente se sentiria muito contraditório em continuar com pessoas, né? Então, foram rompimentos muito bruscos. E aí, agora, é, é essa disputa mesmo de curso, que a gente começa a pensar a, a como acessar essas pessoas, né? Em que espaços acessar, mas nunca não vi partidárias. partidárias, assim. não, não, não vejo e, inclusive todas as figuras que tentaram da Igreja Católica ali, tipo, viraram até, inclusive, foram eleitos deputados, assim, é uma frustração atrás da outra, que se juntaram, obviamente, com os interesses conservadores, os interesses evangélicos, então, não. Super concordo com...
2: É, então, porque é é diferente, né? É diferente você estar enquanto militante, tá dentro de um espaço é, é, espiritual, digamos, é, religioso e militar por uma certa justiça social e, e questões de outras questões, como a LGBT, por exemplo, do que você criar um movimento dentro de um partido político contrariando todo o princípio republicano de separação né, de política e religião, e colocando em risco a democracia, no meu, no, ao, ao meu ver, assim, que é o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, assim, que a gente não não delimitou adequadamente na Constituição o que é, o que é religioso e o que é, o que é laicidade, primeiro, né? Não está na Constituição isso. E, e aí, o que que o, que que o Estado pode... É, o quanto que o Estado pode se misturar com a religião? Não está bem definido, né? bem confuso. e Enfim, eu acho que é você pegar a estratégia da direita ou da extrema direita e, e jogar para a esquerda. Não é, não é, por exemplo, o que o MST faz, né? Que tem muita espiritualidade lá, lá no movimento, mas não tem o um movimento MST cristão, né? Dentro, ou dentro do MST uma... Uma, pegada, uma célula. Uma célula, uma, célula. Uma, uma célula para os cristãos, assim. É, e aí a, 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 o debate com as os caras, assim, foi pelo Twitter, eles falavam que, que, eu, que eu, enquanto LGBT, não podia ser contra. Porque tem o PDT, PDT, diversidade. Que era a mesma coisa. Ele, só que eu falei, não, é totalmente diferente. Porque, primeiro, que o homem branco cristão é hegemônico na sociedade. É, é como se eu fizesse PDT, orgulho branco. Eu exagerei um Isso pouco, sim. né? <risos> Peguei um pouco pesado. Mas, enfim. E foi essa é... que eu,
3: eu super concordo, é, assim. porque... É, só para eu complementar eu super concordo Porque é exatamente isso tipo Quando, né, é, quando você tá pegando, por exemplo ah, Se tem um, um PDT com uma ênfase Racial, é porque a gente tá pegando Uma minoria, dando, jogando é. luz E dando ênfase a ela, não tá pegando um, Uma hegemonia e ainda exaltando mais Ela e dando mais poder a ela né Que é basicamente, iria fazer isso um PDT cristão né? Então não, não faz Não faz sentido, a comparação é absurda
2: <risos> É, enfim foi essa história assim só para explicando pro pessoal é,
1: tem um pastor um pastor que eu respeito que é Henrique. o Henrique Vieira é <risos> é o único que eu respeito porque ele sim é um, um cristão que segue Jesus Cristo né um cristão um cristão né é muito é, é... e ele e ele fala e ele tem uma um, ele deu uma entrevista esses dias que ele fala bem assim. Ó. Todas as pessoas que têm Jesus como referência devem refletir sobre o significado ético do evangelho. Jesus amou incondicionalmente, quebrou preconceitos, não se utilizou da vingança, protegeu pessoas da violência, perdoou até seus algozes condenou o acúmulo de riquezas e chamou os ricos ao arrependimento e à conversão. Andou com os pobres e as pessoas desprezadas de sua sociedade. Bateu de frente com o moralismo hipócrita dos líderes religiosos que exploravam o povo. Enfim, está no evangelho. E nos cabe seguir. E é justamente tudo que os, os outros pastores não, não fazem, não seguem. Então é, 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 é o que eu falo. É o único pastor que eu respeito. Na verdade, tem dois pastores que eu respeito. Ele e um professor meu de filosofia. O pastor Leandro Luterano lá de Joinville. Lindo, maravilhoso, que eu amo demais. E... E assim, é um cara que sempre me respeitou. A gente se cruzava na, 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 no corredor, ele, me, ele, ele que vinha me abraçar, ele que vinha falar comigo. E eu sempre achei isso maravilhoso da parte dele. Porque é o que a gente espera de um pastor? Que ele viria as costas pra você porque você é gay, porque você vai contra os preceitos de Deus, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E era justamente o contrário, ele que vinha, ele que me abraçava, ele que falava pra ele, que perguntava como é que eu tava, ele que se interessava por mim. E isso, e, e isso me fez respeitar ele enquanto um homem de Deus, né, como as pessoas falam. Então, isso que me fez respeitá-lo, é isso que eu falo quando... quando quando eu digo, ah, eu só tenho... Agora são dois, né? Quando Na época eu não conhecia o, o pastor Henrique Vieira, mas... É o único pastor que eu respeitava à época era o meu professor de filosofia. Porque ele é um cara sensacional. E todo mundo, todo mundo, todo mundo do, da faculdade amava ele de paixão. Então,
3: dois pontos, então não assim. tem...
1: Então a gente não tem muito o que discutir nesse sentido, assim. Porque ele sempre foi muito, muito... Ele, é o que ele falava, ele falava muito assim. O meu Jesus é o Jesus de amor. Que é o que a gente devia aprender. E não é o que a gente aprende quando a gente vai em missas, em cultos evangélicos, enfim, a gente aprende um Jesus completamente diferente daquilo que a gente deveria aprender. Tenho
3: dois pontos relacionados a isso, assim, claro, eu acho que o pastor, o pastor Henrique, que é uma figura que tem despontado, assim, é bem importantes agora nesse momento, pra mim foi um divisor de águas, ó, ó, quando aconteceu a situação onde os terreiros foram atacados e quebrados e tudo mais, e o pastor Henrique é um dos que foi lá nos terreiros é, promover discussões em torno de intolerância religiosa, né, então assim, Assim, você vê o movimento do pastor fazer isso, né? ainda mais as religiões de matriz africanas que são tão demonizadas né? dentro do, do jogo ali cristão e tudo mais, ele ir fazer isso tudo mais. Bacana, legal, o padre Júlio, que nem né, eu falei, acho que se você procurar é, o padre Júlio, você também vai ficar com essa mesma pegada do que é o, o pastor Henrique, ao mesmo tempo que eu me pego sempre pensando, né, veja, pastor Henrique e esse padre, né, o Júlio Lancelotti, do qual tem tenho uma admiração, eles estão fazendo o mínimo, né, e a gente já fica... É... extasiados. Né? Eles estão fazendo o mínimo enquanto ser humano. Né? independente do, do, do viés religioso que eles tivessem, é o mínimo do que eles estão fazendo, né? Porque o pastor Henrique por exemplo, é um dos que ele fala muito sobre a questão da importância da, da, do Estado laico, né? então assim, ele tem um discurso e ele se sustenta nas suas ações é, as discussões raciais agora o pastor Henrique assim, caiu em cima disso sempre fazendo lives e convidando pessoas e tudo mais, mas é muito curioso porque sempre é assim, na verdade, quando qualquer padrão normativo, seja religioso, seja sexual, seja gênero enfim, é, se rende um pouquinho a ser ali, né, um pouco entusiasta das causas, a gente já fica até emocionado, a gente fica até mexido, né, porque acho que como ninguém faz, quando um faz muito pouco, a gente já tá assim, nossa, meu Deus, assim, uma pessoa de outro mundo, e é um pouco, às vezes, eu questiono isso, né, de por que, que a gente a, a gente ainda, ainda tá se alegrando com migalhas, né, porque eu espero muito é. mais de representantes religiosos, assim, por exemplo, católicos, eu espero muito mais, eu, espero, quando eu, eu sei que tem um encantamento para algumas pessoas do próprio Papa Francisco, né que ele tem um diferencial em algumas questões e tudo mais, mas eu ainda espero muito mais, eu espero uma ruptura muito maior de um representante mundial que tem uma influência que esbarra em vidas e vi não cristãs, assim, né tão imponente que é, de tão influência política que ele tem. Então, assim, eu sempre fico pensando, beleza, achei muito legal, adoro o padre júlia adoro o pastor Henrique, mas eu espero mais. Eu não vou me, me contentar com migalhas, Assim, dos, dos representantes dessas galera, Dessa galera que ganhou um espaço De fala muito grande Na mídia e nacionalmente
1: Sim, a gente espera muito mais Mas a gente, não é que a gente se contenta com, com as migalhas A gente, a gente a espera gente muito mais Mas a gente, a gente se emociona é, é porque a gente não está acostumado <risos> A receber Sim. esse tratamento que a gente vê de outros, de outros é, líderes religiosos, né? Então, quando a gente recebe o mínimo, já é, é muito, infelizmente. Mas a gente, claro, é óbvio, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer um <risos> posicionamento mais... É, é. Menos conservador, mais, mais liberal no sentido de não... Mais liberal no sentido não conservador. Não liberal no sentido econômico. Deus o livre, <risos> economia liberal. Mas liberal no sentido dos costumes mesmo, né? Então, é o mínimo que a gente apesar da gente querer, o a gente espera o mínimo, quando a gente recebe o mínimo, a gente quer sempre mais, e é normal, e é normal. No, no,
2: ca no caso do Papa, do Papa Francisco, por exemplo, eu tenho um amigo que é inclusive peronista lá lá de Buenos Aires e que na época que eu morei lá, ele ele não gostava do Francisco e foi depois, foi, não, foi depois que eu conversava com ele pela internet e tal. Ele fa ele falava que, olha, é durante quando, quando teve a campanha é, para o casamento gay aqui na Argentina, é, ele era contra. Ele militou ativamente contra. Então eu não consigo. Não é que ele não gostava, ele falava, eu não consigo é, falar dele como se fosse essa coisa progressista que todo mundo fala. E ele não é tudo isso, né? Porque quando ele era bispo, a gente lembra dele aqui, aqui em Buenos Aires, ele era bispo de Buenos, da região, de Buenos, da província, né? E ele teve uma postura extremamente conservadora com relação tanto à questão do, à questão do casamento e outras questões também é, com relação ao, ao governo da época, que era peronista, de viés progressista.
3: É, e eu, eu acho super isso, porque a gente precisa estar atento a esses lugares de ver assim, que estão fingindo, que estão cedendo, e isso é resgatando assim, um pouco uma relação mais direta com quem estava discutindo, das próprias relações de masculinidades, porque, por exemplo, é, todos é, os instrumentos de poder no mundo 2020 estão se movimentando a querer fingir que estão cedendo para cooptar. Sim. Então, é, é, assim, só está sendo disputado o discurso. A Não questão é do método momento.
2: sexual, né? Era meio é, isso, eu é. acho.
3: Então, assim, exatamente. Então, assim, o, os padrões estão todos negociando. Por que, que a gente está vendo tantos grupos discutindo masculinidade? Tantos grupos, inclusive, eu estou é, acompanhando alguns e mais. Você vê grupos né, de homens que discutem masculinidade, eu tenho posições crítico sobre isso, de só homens, grupos de só homens discutindo masculinidade. É... E aí a gente tem também as questões das religiões se movimentando a um lugar de aceitação. Por quê? Como que eu vou fazer para cooptar mais pessoas e para ter controle? Né? Aproximando elas de mim, fingindo que eu estou cedendo espaço, que eu estou cedendo lugar, para que eu possa ter poder sobre. É as mesmas coisas quando a gente vai para as masculinidades, do tipo, por que que se fala tanto agora tem um monte de gente interessada em discutir masculinidades, é, discutir paternidade, por exemplo? Porque isso são lugares de poder que estão em ameaça, estão em crise. E aí, o, tudo que é hegemônico precisa cooptar tudo isso, precisa cooptar para manu, a manutenção do seu poder. Então, o tempo todo, quando eu vejo, ah, eu vejo figuras do padre, do pastor Henrique, eu vejo figuras do padre Júlio, é, vejo essa figura meio moldada assim, do Papa Francisco, com certeza, é uma questão de cooptação, sim, de discurso. É, às vezes me alegro, acho que por causa disso, acho que a gente está tão carente de lideranças né, importantes que nos olhem, que de quando nos olha, acho que a já meio que até cede muito fácil, muito rápido, se assim, encanta muito fácil, mas acho que a gente precisa se manter no posicionamento sempre crítico, sempre pensando o que tem por trás de tanta boa intenção e tanto acolhimento, né? E acho que a gente só conseguiu sobreviver enquanto sujeitos dissidentes de gênero, de sexualidade e de desejo porque a gente sempre desconfiou que estava tentando nos cooptar, porque se a gente cede os nossos lugares tão fáceis assim, na verdade a gente só vai estar tá ali no, num círculo possível da igreja, continuar controlando as relações, o desejo, a instituição familiar e tudo mais, né, então eu sempre fico sempre um pezinho atrás Você é seguro ter um pé atrás Legal.
2: É, como que você vê a questão, por exemplo do como a, a gente é, a, a, tanto a sigla LGBT mas os, os gays principalmente eu acho que é, pelo menos é a minha vivência né? não posso falar pelos outros reproduzem a, a performance da heteronormatividade quando estão em, em um casal então, não sei se ficou acho que eu confundi né, a pergunta, é, os relacionamentos gays, como ela, eles acabam reproduzindo uma certa heteronormatividade nos, nos próprios relacionamentos. Tem um padrão que está que em crise. É, eu lembrei desse, dessa questão porque você falou da crise da masculinidade. E eu acho que a crise é um pouco... Não sei se eu estou errado, mas a crise... Vai além da masculinidade, vai, vai até a questão dos relacionamentos, da família também. O que é uma família hoje? Virou uma questão, né? O que é uma família? Uma família não é só um pai, uma mãe e os filhinhos, como é podia ser falado há uns, sei lá, umas décadas atrás, e, e, e o que é que é um casal também, eu já tinha eu me lembro sempre de ter uma briga gigantesca numa pizzaria, porque eu fui, fui jantar, tinha uma promoção com o namorado, tinha uma promoção é, casal paga tanto, aí eu fui com o namorado e isso há uns 10 anos atrás lá em São Paulo não, e falar não mas é só para casal vocês não são casal falei claro que a gente é quase que subi na mesa assim né Dei aquela tiver uma maior briga o cara assim e aí no final a gente nem quis mais o negócio mas mas eu queria ficar lá sabe pra, e no final os caras cobraram o preço de casal porque eu fiz até mas enfim só um, um testemunho pessoal eu sempre acabo dando uns exemplos assim e hoje em dia já tá mais Hoje em dia já parece que o casal, dois homens, já tá mais. Já tá, não tá uma coisa mais tão transgressora. É quase já tá, foi cooptado pelo, pelo sistema. Digamos que nos anos 60 era transgressor você ter um namorado. Hoje em dia não é. Hoje em dia, você ter um namorado, você é, é um gay.
1: Normal, limpinho. é normal. É normal ter um namorado hoje em dia.
3: É, então, veja, aí vocês vão ver se eu querer colocar essa minha fala ou não, porque eu não sei o que isso pode atrair, principalmente para o famigerado lugar de fala, né? É, mas eu vou tentar me expressar da melhor forma que não sou muito polêmico, mas eu acho que não é polêmico, enfim, é que né, quando tá na cabeça não é polêmico, né? Se torna polêmico quando o divergente vem. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode pensar aqui. É que eu vi isso no Facebook, depois de toda a repercussão que teve agora do Tami, né? Enquanto uhum. figurando uma campanha, né, de, 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 da idade, e aí, óbvio, vou começar assim já para não polemizar. óbvio que é muito importante é, essa campanha, que esse lugar ocupado é, é muito importante, porque a Butler vai falar que se, como se constrói gênero, ela tem um conceito chamado performatividade, que nada mais é do que entender que um gênero se constrói a partir da repetição, então o... o... As, o, o que a gente tem de gura, o que a gente acha que é homem, o que é mulher, ele se constrói de repetição em todas as áreas da nossa vida. Então a gente olha para a igreja, a igreja está falando o que é ser homem. Você olha para é, a escola, na escola está se dizendo o que é ser homem. Dentro da sua família se reproduz o que é ser homem. Então essa repetição, as músicas reproduzem o que é ser homem. Então essa repetição está ali o tempo todo forjando e sustentando é, esse gênero. Beleza, aí nós temos o Tami na, na, na publicidade e tal, né, de, de determinada marca e ok. Aí, um menino um negócio do Facebook que eu fiquei, ele, na verdade era de uma outra pessoa, mas eu lembro que foi o post ele que fez, ele assinou o nome da pessoa que levantou aqui. Que tem é muito a ver com o que você está falando sobre, né, o que é casal. Estava falando o seguinte, nós enquanto corpo, é, gêneros desejos, sexualidades de tem, não heteronormativo. Queremos mesmo dar um espaço um conceito e um lugar de Paternidade e maternidade forjado pelo patriarcado? Exato. <risos> então, assim, é, isso realmente é importante. Nós queremos, levando em conta que os conceitos de maternidade e paternidade forjados pelo patriarcado são conceitos de ausência, são conceitos de violência são conceitos de abandono, são conceitos de hipocrisia, né? Então, é, aí quando você fala sobre essa questão né, do, do que é ser casal, é justamente isso. É, tinha uma questão que o meu professor falava muito, que a gente estava discutindo sobre, por exemplo, é, ah, o direito de uma pessoa LGBTQIA nos Estados Unidos poder servir ao exército. Aí ele questionava. Beleza, é um direito. Você tem o direito de servir ao exército enquanto sujeito, enquanto escolha, posicionamento de vida e tudo mais. Mas por que você quer esse lugar? Né? Um lugar que vai invadir o país, vai matar pessoas, vai oprimir. Por que, que você quer disputar um espaço forjado pelo patriarcado? Pela opressão? Uhum. É, isso ele ia, assim, tendo é uma questão até mais radical, que é assim, é, nós entendemos a importância política do, da, da união estável, né, do casamento, então, de, dessa relação, mas ele fala bem assim, por que nós estamos ainda disputando espaços heteronormativos? Por que nós estamos querendo comprar esse molde para as nossas relações? Nossas? E é óbvio que essa não é uma pergunta fácil de responder, porque sim, nós queremos ser um direitos ali, sei lá, de simplesmente poder entrar num plano de saúde enquanto casal, né, sendo reconhecido pelo Estado, vamos lá, questão de bens, de depois, quando um morre, né, para quem vai ficar os bens, por exemplo, enfim, são questões é, que estão dentro dessa formação desse Estado patriarcal e de toda a legislação, de todo como estamos no Estado, mas ele falava isso. E aí que eu penso assim, tipo, nós estamos o todo querendo nos apropriar de um lugar que foi forjado pelo patriarcado. E aí é óbvio que a gente nunca vai conseguir das nossas relações heteronormativas, mesmo estando em relações que supostamente... Eu não sei como a gente vai é, de, é, resolver esse complexo, mas a gente precisa começar a pensar sobre ele, por que nós estamos o tempo lutando espaços que não foram feitos para nós.
2: É, é como... É, eu concordo muito assim com você, inclusive, inclusive assim eu fui mal compreendido agora recentemente por uma por uma parte um pessoal aí que eu não vou citar os nomes, por causa da dessa questão, por exemplo, do sangue, da doação de sangue, né, do direito a doar sangue, que tá bom, eu acho importante, interessante e tal, que que nós possamos doar sangue e não sejamos discriminados pelo fato de sermos termos gay, sermos gays ou sermos LGBTQI, mas é Quão, 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 é, quão importante é a questão da doação de sangue se você pensar que o Brasil é um país que, que tem uma quantidade de mortos por, por AIDS todos os anos, é enorme ainda, e que grande parte dessa população é, é, é LGBT. LGBTI, né? Provavelmente. E assim, os números falam em, em, em torno de dois terços sendo da comunidade, da nossa comunidade. E quão importante é debater a questão da doação de sangue se a gente não está discutindo nem os mortos de AIDS, né? O movimento mais é, no Brasil, é, tá, é, não que não, não discuta mais a questão da prevenção, a questão da, do HIV, mas parece que a questão da AIDS não é mais uma questão, enquanto, na verdade, ela é maior do que a questão da homofobia, da LGBTfobia. Porque a gente tem muito mais mortos por AIDS, mesmo considerando só a, só a nossa parcela, né, não os heterossexuais, o HSH, do que mortos por LGBTfobia, por exemplo, ou... É, quão importante é a questão do sangue, por exemplo, sabe? É, enfim, é, é uma questão bem complexa e que é fácil de ser mal compreendida, assim. Que deu uma certa polêmica porque eu critiquei uma campanha que estava rolando aí. É, não, que se, não que eu seja contra, não, não é isso, só que eu acho que é uma questão de prioridades, assim. Eu acho que, que você é, é, falar só de algumas bandeiras que... que que tem como objetivo, na verdade, nos tornar, é, tornar essas identidades dissidentes uma coisa palatável, uma coisa, digamos, sou gay, mas... É, às vezes eu me sinto assim, quando eu vejo esse tipo de campanha. Você é gay, mas você é limpinho, bonitinho, você... É, é, e, e, e não a gente tratar realmente das questões que são importantes, como... Por exemplo, a questão, essa questão da saúde pública, ninguém quer mexer nesse vespeiro, né, não, porque até porque a gente vai questionar uma série de coisas, questionar o, o lugar, o mito do Brasil, que o mito do programa de, de HIV AIDS, que é um mito, né, porque já, já era há muito tempo que o Brasil não é referência mais nessa área, enfim... Só dando um exemplo, saindo um pouco né, da, da questão da masculinidade, mas que eu concordo Com vocês
3: Mas é isso, eu acho que é, em termos gerais a gente pode falar Que boa parte dos nossos problemas Está sendo porque mesmo é, Nós temos é, Mesmo nós, corpos dissidentes, desejos dissidentes Gêneros dissidentes, nós ainda não estamos as nossas os nossos lugares de existência. estamos querendo ocupar Espaços já construídos, então aquela figura De fundo que está lá é, Forjada pelo patriarcado né, Do homem e da mulher, da família ela ainda habita o nosso inconsciente, o fundo dos nossos desejos. E aí, por isso que cair dando murro em ponta de faca, porque a gente disputa esses lugares, porque estruturalmente é tudo forjado em cima disso. E aí, estruturalmente, as coisas só vão se mover a partir do momento que, realmente, se temos corpos dissidentes, nossa existência é dissidente, nosso lugar vai ser dissidente. E aí, nós vamos rejeitar esse lugar é, normativo. Mas, ok, eu também a fala assim, eu sei que é bonito falar, eu sei que é fácil falar, eu sei que é bonitinho o discurso, mas, não sei, nós precisamos começar a falar para que a gente comece a ter estratégia, senão, não nós vamos ficar o tempo todo presos na roda da heteronormatividade, todos os campos.
2: É, por exemplo, na, na questão da, nessa questão dos movimentos de prevenção, que discutem a questão ligada a ISTs e HIV, é, rola muito assim, um discurso superficial, recentemente, de ataque aos aplicativos, né? Quando a gente começa a discutir o aumento dos números e tal, e em vez, em vez de discutir por que, que a gente não está discutindo sexualidade né, na escola, por que, que a gente não está discutindo em outros espaços sexualidade, ou em oficinas, ou em podcasts, né, que parte da, da nossa ideia aqui é discutir essas questões, é, em vez de atacar uma coisa que é uma realidade, que veio para ficar. Que não, né, então a gente fica numa postura meio reativa, assim de, ah, o problema são os aplicativos. Que tão... É um da iceberg, né? <risos> é, é, enfim concordo bastante com você e, e como você vê assim por exemplo essa questão é, da da masculinidade nos aplicativos assim eu ia fazer essa pergunta também que que é uma coisa que chama atenção né que o Júlio chamou atenção agora há pouco
3: é, é complicado assim que na verdade é sempre é um é um reflexo né um reflexo e um recorde então é, algumas regras de aplicativos meio que elas já estão dadas né elas já estão ali aí meio que assim, eu sempre fico pensando ou você entra ou faz o um jogo ou você propõe outro jogo, mas é sempre um jogo de relações, né? elas estão ali elas são um reflexo das relações reais, apesar de se darem em um outro né, lugar, porque acho que até minha professora de filosofia falava, né tipo, que ah, o pensamento de mundo antes da internet era de uma outra forma né? nós, nós não pensamos igual Platão porque nós temos a internet no meio né? e isso mudou para sempre as nossas relações e a nossa relação, com... e aí eu, assim, eu acho que os aplicativos eles refletem um fenômeno. Eu, acho, eu concordo com você que eles não são a problemática. Sim. Uhum. Claro que daí, sei lá, se você vai pegar para uma perspectiva meio de Bauman, assim, daí você vai problematizar as relações, né, e vai. Vai ter um outro reflexo, vai ter um, um reflexo assim como, assim, de certa forma, o nosso emocional também é descartável com o, a forma que a gente consome o mundo, o lixo e tudo mais. Mas, assim, é, é um reflexo de como nós somos, né? Esquadrado tá no, no fora do, nós do aplicativo. No mundo. Não posso colocar nenhum. Não é nenhum julgamento de valor colocado no seu aplicativo. O que eu sei é que ali. Ali tem um jogo de relações dos pais. Você vai ceder ou não, ou você vai encontrar pessoas também que não querem aquele jogo de relações, mas você vai encontrar. E ainda mais se você recorta aplicativos, né? No Tinder, por exemplo, você vai encontrar determinadas masculinidades, de determinadas exposições. Aí se você vai o Hornet, o Grinder, é uma outra relação com as masculinidades, com a procura, com o que se quer. E de certa forma, sim, ok, ok, mas o jogo tá dado, né? As masculinidades, elas vão se enquadrar dentro das suas possibilidades, dentro do que elas procuram, né? Se é mais corporificado, então tem uma relação mais exaltação, a força física, o padrão ao lugar da academia... Enfim, a, as relações vão se estabelecendo... assim. Não sei como, como problematizar para além de... Porque as relações estão... É, o problema que se encontra nos aplicativos... De se encontrar um fenômeno igual ao discreto... Elas estão antes do aplicativo... Elas estão nas relações
2: que essa pessoa tem comum, né? Então é só um espelho... Concordo muito com você também... Eu acho que o aplicativo, o aplicativo é só uma, um reflexo do mundo real... Do mundo,
1: digamos, fora do aplicativo... Tem uma coisa que acontece com muita frequência é que todo mundo tem um perfil em cada aplicativo, né? Acontece muito isso. Tipo, ah, tem são cinco, por exemplo, ah, são cinco aplicativos E tem um perfil nos cinco aplicativos. Só que assim, por exemplo, a pessoa que usa o Grinder não é a mesma pessoa que usa o Scruff, não é a mesma pessoa que usa o Tinder, não é a mesma pessoa que usa o Hornet e não é a mesma pessoa que usa o Facebook. Por exemplo A pessoa tem cinco personalidades Nos cinco aplicativos diferentes E é muito bizarro Porque, por exemplo, assim A pessoa que eu me relacionei No Scruff Ela me ignora Ela me ignora completamente no grinder ela me ignora completamente no Hornet. Ela me ignora completamente no Tinder. Mas ela é super comunicativa no Scruff. Ela não vai ser uma pessoa melhor porque ela usa esse ou aquele aplicativo. O meio que você tá muda
2: muito a mensagem. A gente teve uma discussão na rede recente, porque agora o, o Spotify anunciou que os, Spotify, os é, podcasts no Spotify vão, vão ter o direito a ter imagem. Uhum. E a gente vai poder... É, por exemplo passar essas imagens nossas mais para frente e eu disse não é mais podcast aí é outra coisa é uma live e vai mudar completamente o conteúdo porque quando não tem o rosto não é a, a não sei o, 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 a forma que que, que vocês comp... Tem a mesma personalidade nos cinco aplicativos mas a mensagem Ai, do mundo de acordo com o meio que você tá e o jeito que ele é formatado e...
1: É obviamente, eu não, obviamente eu não uso cinco aplicativos porque eu não tenho esse, essa, essa paciência toda. Uso só o Tinder que já tá bom. Mas é muito bizarro isso as pessoas, as pessoas mudarem de, de comportamento porque elas estão nesse ou naquele aplicativo, ou nesse ou naquele, naquele ambiente. Tu é a eu mesma acho, pessoa, tu é a mesma pessoa, tu não, um não vai mudar
3: eu acho que é um fenômeno assim do boom dos próprios aplicativos porque hoje a gente faz tudo por aplicativo, inclusive nós colocamos as nossas relações em aplicativo uhum. e aí tem, tem subtextos dados ali, né, inclusive sabe se você tem intenção do que você tem intenção você sabe qual aplicativo procurar então assim, isso tá tão dado que não precisa alguém teoria, claro que um ou outro fica perdido, né, tipo, é, às vezes eu, vi, eu acho que eu vi um tweet essa semana, um menino falou assim, ah, eu tava é, no Grindr e o cara já chegou perguntando tipo, o que eu curtia, e, tipo, e ele achou ofensivo, né? E aí, mas na minha cabeça, por isso, nós, nossa, mas é que assim, já tá dado o contexto do Grindr, né? Ele, ele se dá a relação diferente do oito do bem do Tinder, né? Do, uhum. do, do, das relações, né? Do, do Tinder, que às vezes você pode passar alguns dias conversando com a pessoa ali no, no Tinder e tal. Então, eu acho que é meio que pelo subtexto e por esse fenômeno ter tornado tudo aplicativo, assim, né? E, ah, daí a gente pode encontrar implicações é, psicológicas é, nessa nossa relação, né? Com os aplicativos e tudo mais, mas nem vou pra esse lugar e não vou pro julgamento de valor. Mas eu consigo... É, eu consigo entender o que você está falando, ao mesmo tempo é, eu consigo que como as minhas, é, os contextos e os subtextos de cada aplicativo está dado, é meio que isso, a gente volta pro exemplo que, que o Guto deu ali. Tipo, a gente não quer conseguir Spotify em formato de está que é um formato de podcast. Então, é, é, é isso que tá dado, assim. Mas aí você. É, o que eu penso muito é. Aí, por exemplo, você tem que estar tá muito inspirado pra querer problematizar as masculinidades dos aplicativos, assim, sabe? Então, às vezes, ou você se submete ou não se submete, que você já, já entende, assim. Eu acho que eu lembro quando eu ia pra, pra, pra São Paulo, assim, tipo, há anos atrás, aí ligava o Hornet, assim, tipo, era, no, não havia é, rosto né, havia sempre tanques, né, tanquinhos assim, sempre, todos à volta, claro. então aí, é, aí beleza, eu, eu podia ficar fazendo testão militando, tipo, ai meu Deus, olha esse aplicativo, ou eu faço o jogo das relações que ali estão dadas, ou eu, sei lá, fico, faço louco, quero politizar e milito ali, cada vez que alguém fizer alguma coisa eu milito e brico, ou eu vou procurar um aplicativo que atenda as, as minhas demandas, né já que nós temos essa possibilidade e colocamos, encaixotamos nossas vidas em aplicativos, eu vou, né, não, não vou pedir um, não vou pedir uma comida japonesa né, num aplicativo de... de, de pizza. De, é, de pizza. Então, eu, é estranho, sabe, quando a gente se distancia dessa forma, a gente fala, ah, eu não vou pedir um, uma comida japonesa no aplicativo de pizza, a gente vê, a gente consegue levar para os aplicativos, né, de relacionamento.
2: E, e assim, é, a, 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 digamos, os personagens, as personagens que a gente cria, digamos, não é só em aplicativo que existem, né? É... Na vida real também, na universidade eu sou uma coisa, no, na, no é, trabalho
1: isso. eu sou outra. Na, balada... é, na, rea... na verdade, você se adapta ao ambiente, né? Querendo ou não. Isso, isso é um fato. E. Ah, eu só levantei uma, 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 uma questão. Mas eu entendo que cada um age de uma maneira diferente no ambiente que ele está inserido. Por exemplo, aqui no podcast eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que opina, eu sou uma pessoa que conversa com os, convid... com os nossos entrevistados, enfim. Agora, por exemplo. É, uma roda de amigos, eu sou uma pessoa que conversa sobre assuntos completamente diferentes do que a gente fala aqui no podcast Só que isso não, não, não faz de mim uma pessoa diferente da pessoa que eu estou aqui a única diferença é onde eu estou inserido e o, o, o que eu estou conversando naquele momento. E, tipo, por exemplo, eu e eu, o eu, eu, Augusto, a gente se a gente fala todos os dias sobre tudo. Só que quando a gente chega aqui, a gente vai falar sobre o que a gente tá falando aqui, na hora. E isso não muda o fato da gente ser amigo e da gente discordar de certas, de certas coisas quando a gente tá aqui e de concordar com outras coisas quando a gente tá fora daqui. Então, é e é isso que é o legal da, das relações humanas, entendeu? E... Cara, eu, como eu falei, eu só levantei uma questão Porque eu acho estranho Porque querendo ou não Tu tá no mesmo ambiente Você só muda o aplicativo É o mesmo ambiente Tem homem gay e gosta de outros homens E tá, tudo bem Tem um outro hétero perdido lá, tem Mas é, pra mim é o mesmo Não deixa de ser o mesmo ambiente Só muda a cor do, do aplicativo E o, o que não, tu vai acho... fazer por aquela você pessoa, entendeu? Mas o discurso é diferente. É. O
2: discurso é, é diferente. <risos> é, e, e se você vai, por exemplo, a São Paulo, você vai ver que lá tem as baladas e bares segmentados para gays, para homens gays, mas tem a gay. O que, que é gay, né? Na verdade, tem muitos gays. Tem gay, a gay-roqueira, a gay da The Week, a gay da academia, crossfiteira. Que, e esse pessoal não se dá. Aqui em Curitiba é mais, um pouco mais misturado. Eu acho que até mais divertido por isso, porque é misturado, é, do que lá em São Paulo, por exemplo, que é tudo encaixadinho, assim, que a gay da periferia não vai na mesma balada que a gay da elite. Enfim, é bem mais chato mesmo, realmente, é. concordo. Que às vezes é chata essa segmentação, assim.
3: No, eu fiz intercâmbio em Portugal, fiquei um ano morando em Lisboa, e aí Lisboa é dividida também é, em, em nichos, assim. Então, você, por exemplo, tinha a balada Construction, que era onde, por exemplo, iam sempre é, os caras mais, mais de 35 anos, é, com portes normativos, portes de academia, enfim, né, os discretos fora do meio, assim. Uhum. Aí, você, você... daí tinha uma que chamava Finalmente, que era onde tinha performance de drag, aí era outro público outro público, que era super conhecido, porque a Katy Perry tinha ido lá, então virou ponte da cidade. Aí você tinha uma outra que chamava, que era a que, a que talvez unia mais as pessoas, que era uma chamada Trumps. E aí ela tinha uma pista, por exemplo, eletrônica e uma pista pop. Aí ali você via a divisão, você via uma normativa né? na, na eletrônica e as, as, as POC mais no, no pop. Então, tipo, havia essas divisões, e aí você vai observando. Então, por exemplo, às vezes o tudo tinha, ah, tinha a festa do Grindr, por exemplo, que era um patrocínio do aplicativo, a festa. E aí dava uma tentativa de misturar, mas muitas vezes a própria é, musicalidade, assim. De... E aí vocês falando do... falando que, ah, é, em cada lugar da minha vida eu falo de um jeito todo jeito acho que a única coisa que me une em todos os lugares que eu tô, e daí eu tô, eu tô sempre me observando, para não virar ontem eu falei até para minha professora do estágio falei pra ela assim, ah, eu acho que eu tô virando o chatão do gênero porque qualquer brechinha que me dão eu já tô falando de gênero, então tipo, mesa de bar sentou comigo, duas cervejas depois eu vou estar tá falando sobre gênero, e daí eu tenho segurado, sabe, porque aí essa pessoa me fala ainda mais quando a pessoa sabe que eu pesquiso, a pessoa vem fazer uma pergunta, Umas das semáticas que eu lembro que surgiu numa mesa de bar é, foi por causa das questões de, de genitalização do desejo né, que eu falava que uma da, das questões mais uma das questões urgentes nas discussões em torno do desejo na comunidade LGBTQIA+, é desgenitalizar de o desejo, porque a minha amiga não entendia assim, quando eu falei pra ela assim, nossa, tinha um crush num cara trans, e pra minha amiga ela não conseguia associar, porque a identidade de gênero e a orientação sexual pra ela fundia numa coisa só, e mesmo ela sendo uma pessoa super aberta e aí ela me fez uma pergunta super transfóbica assim, que eu me sinto até mal, nem consigo reproduzir elas aqui, mas ela me fez uma, uma pergunta muito transfóbica relacionada a genitália e eu falei assim mas nada a ver tipo desejo degenitalizado. e aí é difícil de seguir porque sempre quando a gente chega nas discussões em torno do falocentrismo, as coisas travam, porque a performance, né, do do do, do Grande ainda rege o desejo da humanidade, né? Eu falo é muito engraçado.
1: É muito engraçado quando eu falo que eu não teria problema nenhum em namorar um menino trans justamente por causa do, né, do pênis. Mas assim, se o menino ali que é trans, ele for gay e ele olhar para mim e ele gostar de mim, qual que é o problema? É, é O sexo é biológico, é uma coisa que a gente aprendeu na escola O desejo, a atração é completamente diferente Quando, você, quando se trata de relacionamento com as pessoas Uma coisa que eu sempre disse é, Uma coisa que eu sempre disse que eu, E que eu aprendi, na verdade para depois dizer É que a gente se apaixona Pela fisionomia da pessoa A gente não se apaixona pelo que a pessoa é Ali na zona... <risos> Na zona do Agrião.
2: Não <risos> querendo falar
1: eu nesse podcast. Eu não tô acreditando. Essa expressão eu não conhecia. E, assim, a gente não se apaixona por um pinto ou por uma buceta. Enfim. A gente se apaixona <risos> pelo que a pessoa. Não, o. A gente se apaixona pelo que a pessoa é. Pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa transmite Simples eu, assim eu
3: diria, eu diria mais, a gente se apaixona pelas projeções Do que a pessoa é, na verdade, pra muito Sim. além Só da fisionomia, a gente se apaixona pelas projeções E aí é muito louco, porque, veja só né, Se a gente observar, porque eu não sei se vocês vão colocar Esse trecho aí ou não, nessa discussão que a gente tá conversou Agora que me veio, isso sobre de desgenitalização Desejo, muito a ver com masculinidades Mas enquanto Enquanto, é, enquanto nós estamos falando Num podcast que não teria problema nenhum Me relacionar com o menino trans, é porque ainda Existe muita transfobia, né? Porque a gente precisa localizar no nosso discurso ah. que não haveria problema
1: Entendeu? Não teria problema nenhum pra mim Então é... é, é... Inclusive tem é boys tem, é Inclusive como... tem boys trans Que são lindos, maravilhosos E que já deram em cima de mim que eu super ficaria Só que Mas... na, na, época, não, na época Eu não fiquei porque eu era casado E pra mim não, era, não é como eu falei é, é engraçado a gente falar que não é problema nenhum Porque Talvez a pessoa que, que vai me ouvir é quase Tô que... falando que não é problema nenhum, talvez é errada, mas não é que eu não é que eu esteja me, me justificando de alguma coisa ou ou queira de demonstrar que eu sou uma pessoa é, ai, desconstruída super frentex e blá 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 não é porque eu gosto das gosto de pessoas e se a pessoa. Que, que eu, se eu projetar na pessoa uma coisa que eu sei que eu, que, eu, que eu vou gostar, qual que é o problema? Pra mim não importa o sexo biológico dela. Pra mim importa a pessoa. Bom, fim.
2: É, é quase como a gente falar. Ai, é... Eu tenho até amigos que são. Os héteros fazendo
1: E os héteros adoram falar isso, né? Ah, eu tenho, tenho amigos que são. Ah, um dos meus primeiros. Um, acho que o meu primeiro. O meu, não foi o meu primeiro, acho que foi o meu segundo emprego. Eu fui demitido porque eu era gay. É, eu tenho consciência disso. Só que, obviamente, ele não falou com todas as palavras que eu estava sendo demitido porque eu sou gay. Ele disse, disse ah, eu tenho amigas lésbicas e eu acho super normal e não sei o que blá blá blá. Aí ele soltou a seguinte frase, mas eu não quero que o meu setor seja conhecido... E eu aprendi a conviver com isso. E na época eu tinha 20 anos. Eu era mó besta e achava normal ser tratado daquela maneira. Eu... Hoje em dia não, hoje eu tenho mais conhecimento.
3: As pessoas, elas estão muito num lugar é, de proteção, porque. Principalmente dentro da nossa, da, enfim, dentro da sigla mesmo, LGBTQIA, a galera tá no, muito numa proteção e que ela quer justificar todo o tempo que ela não é preconceituosa também, né? Porque a gente tem começado a falar sobre, né? A gente precisa falar sobre a toxicidade das, do, das nossas letrinhas. E aí, tipo, é encarado. É, nossa, eu, por exemplo, uma pessoa trans ou mesmo a gente aponta numa pessoa, a gente quer falar pra pessoa, por exemplo, que quando ela diz assim, ah, não, eu não, eu não sou uma pessoa transfóbica, mas eu não ficaria porque eu não sinto atração por uma pessoa trans. É, ela não, ela não consegue entender o quanto essa falar é transfóbica, porque na cabeça dela ser é, transfóbico é matar, a dandar, a pauladas e a pedradas. É uma reação uhum. física violenta. Não é a estruturação do seu próprio desejo. Ela não consegue olhar para o próprio desejo e pensar: se meu desejo foi estruturado e a maioria das pessoas que eu me elas são brancas e cis, o desejo foi estruturado sob opressão, sob o discurso de opressão. E mesmo que eu não bata em ninguém, mesmo que eu não mate ninguém, o meu desejo está estruturado em cima de discurso de apagamento, de higienização, é, de embranquecimento e de é, normatividade. Então, quando, quando a pessoa fala a mesma coisa, quando as pessoas têm uma questão racial também, um recorte racial, do... não, é que ah, eu gosto mais de caras brancos, assim. Ela não consegue, ela, 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 ela parece que ela tá falando uma questão, é, uma característica Gol. física, assim, sabe? Uma, uma característica de tamanho do pé da pessoa. É, olho
2: azul ou olho castanho, né? É uma coisa... É,
3: exatamente. Ela não, ela não se dá conta porque o que, que ela quer. Primeiro, ela quer se proteger de ser Chamada de racista e transfóbica. Então, aí primeiro vem a proteção, e aí vira exatamente o curso que até a missão, tipo, não tem nada contra, não tem nada de. Mas, nossa, mexer no desejo, mexer no desejo, mexer no falocentrismo é um vespero em qualquer identidade sexual e qualquer identidade é, de gênero, porque ninguém consegue prosseguir isso. Tudo em cima de uma performance e sempre e mexer então, nas discussões em torno de, né, de relação sexual e sexo, também é sempre mexer num vespeiro. Por qualquer discussão que você vá, as pessoas ficam numa linha tênue entre achando que está sendo moralizado ou está sendo militante demais, porque ah, é, é o direito de cada um sentir atração pelo que quiser. Sim, radicalmente é isso, mas antes disso é entender que o seu desejo é estruturado entre os opressores e é Bom, não tem como questionar. Como diz até o Ciro Gomes, disse uma... Eu... Numa entrevista que ele falou no final, bem assim... É, isso não tá nem em questão. E é exatamente isso. Tem algumas questões que elas não estão nem em questão para você debatir. E é um fato. um fato. E as questão do nosso desejo ser construído sobre discursos hegemônicos é um fato. Independente da gente ser dissidente ou não à norma.
2: É, recentemente, contando uma coisa assim mais pessoal... É, eu ouvi um podcast, acho que foi o Poc de Cultura, né? E eles gravaram esse, esse podcast, esse, o tema do, do episódio era sobre é, falocentrismo. E aí eu, eu escutei Lavando a Louça, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu percebi que aquele debate, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, ai, que exagero discutir isso. Depois eu falei, <risos> eu pensei, tudo isso na minha cabeça, eu pensei, não, acho que é importante, né? de acordo com a discussão. E aí, é, eles estavam gravando isso como se fosse uma live, depois eles transformaram em, em, em podcast. E aí tinha participação do público, então você imagina as coisas que tinham, assim, o povo escrevendo coisas, assim, e tal. E aí uma das coisas que falaram lá, que me chamou muita atenção, assim, que é, um, o, várias pessoas gritando, assim, no, no chat, gritando. Ah, isso é discussão de que tem pito pequeno. Oh. E, e aí, assim, essa parte até chega a ser engraçada, até, um pouco, mas... É, primeira coisa que eu fiquei pensando, por que que me incomodou? Porque tu tem pinto pequeno. Eu não resisti à piadinha, desculpa. Não, mas, não, não quis dizer da frase, me incomodou a discussão inicial. A, 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 eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, o teórico, não sei. Talvez eu, eu é, tenha algo mal resolvido, não sei, algo que eu... Até porque existe o desejo em mim também talvez genitalizado um pouco, e aí isso me incomodou o questionamento desse desejo genitalizado. Eu, eu cheguei a essa conclusão, né? É, é... Mas a topiadinha foi boa. <risos> <risos>
3: Para trazer mais uma referência, como ó, a discussão, ele falou assim, ela é muito importante, porque assim, primeiro que nós é, Tava também discutindo em live sobre isso, porque foi também numa disciplina, diversidade, sexualidade e gênero, que a gente começou a discutir esses textos. É, primeiro a gente estava falando sobre, claro, a gente já está dada essa, essa questão de que gênero, é uma construção, ah, pipi, popopó, a gente já, já deu, já saturou, até de tanto repetir isso. Beleza, que não tem uma ligação biológica e tudo mais. E aí, quando a gente vai discutir radicalmente, a gente também entende que. A biologia, o sexo biológico, também é uma construção social. Ela também é um discurso que recobre o nosso corpo. Então, ela não é a natureza, um dado natural, e tudo isso foi forjado. E aí, a gente vai, vai tentar referenciar como que é essa discussão, assim, sobre a questão do falo. De como a, a, a biologia, a própria medicina, o discurso da medicina, da ciência... É, falocentrizou por muito tempo né, uhum. a, a produção de suas ideias. Por exemplo, tem um livro chamado é, Inventando Sexo. E a gente leu ele para essa disciplina e tem o Capicinho que vai falar sobre. É, a construção, né, como foi forjado o sexo biológico feminino, porque a biologia é uma interpretação né, uma interpretação de código e aí a partir do momento que tudo no mundo né, a partir do momento que a gente deu o nome para as coisas a gente não se relaciona mais com essas coisas a gente se relaciona com o código dessas coisas né, com suas nomenclaturas, é né, uma outra relação e aí o que acontece, até o século 18 é, basicamente o que era central, era o só existia né, dentro da, da ciência da, da medicina, do discurso médico, só existia o sexo biológico masculino Como que o corpo biológico feminino Era visto? Ele era visto como Um corpo de um homem que deu errado Então era um variante, Nossa. esse corpo Que ele era menor, ele era um homem menor E isso tem que tirar, porque quando eu tava discutindo Isso, uma pessoa perguntou assim, ah, então quer dizer Que naquela época as relações eram homossexuais Não, que essa não é uma construção, não é isso Não é essa questão, a questão é que Assim, o homem e o falo Estavam tão em centro, que tudo que tivesse Para além dele, era algo Que veio dele, e aí isso a gente pode ir lá para Adão e Eva, né? A costela do Adão, a Eva costela do Adão. Uhum. Mas aí a gente pula aí pro século XVIII. E aí o que acontece? Como que o discurso médico estruturava, né? Foi estruturando a construção forjada, porque daí até o século XVIII era entendido como uma sociedade monossexual, é, só com o sexo biológico masculino regente. E, o, e a mulher sempre esse corpo menor que deu errado, esse corpo sem falo. Então, o que, que era é, entendido o corpo biológico da mulher? Aos poucos foi se forjando. Então, por exemplo, as nomenclaturas dos órgãos, as primeiras nomenclaturas dos órgãos é, reprodutores femininos. Os ovários eram chamados de testículos femininos. É, hum. o, o, o interno da mulher, né, o o, o caminho vaginal dela era entendido assim, o, era como se fosse um falo invertido. Então, o útero, toda essa, essa construção era como se fosse um falo que estivesse para dentro. Era entendido tanto que os desenhos, o próprio desenho de anatomia dos livros, alongavam mais o canal interno da mulher para que ele ficasse com mais forma de falo, para entender que esse falo, a mulher é um corpo de um falo que não saiu para fora, ficou com o testículo e o falo invertido para dentro.
2: Nossa. Então, que coisa doida.
3: E aí, ó, para, enfim, para quem for ouvir, isso é o livro do Laquer, Inventando Sexo. Esse é um livro assim muito importante para quem quer entender como que o sexo biológico foi forjado. Ele também não é esse dado aí que todos os evangélicos usam como é né, o dado determinante, ele foi forjado também a sua interpretação. Principalmente porque era uma ciência construída, obviamente, por homem. E aí teve várias questões assim de como o domínio falocêntrico né, de tudo isso, porque daí desentender esse lugar sempre foi problemático. Porque, por exemplo, se a mulher, a mulher ali do século XVIII, século XIX, Qualquer dor que ela tinha era sempre associado aos seus órgãos é, sexuais, órgãos reprodutores, como se eles tivessem defeitos. Então, muitas mulheres perderam seus ovários porque elas tinham dores de cabeça crônica. Então, o diagnóstico delas era, você está com um problema nos seus órgãos que não foram bem desenvolvidos, seus testículos femininos não bem desenvolvidos. Então, se removia os ovários dela. É, por exemplo, teve um período, e esse é um período que, na verdade, ele foi identificado desde a Grécia, teve um período tipo de... É, de 3 depois, é, século 3 depois de Cristo até o século 18, era, tinha um entendimento em algumas partes, né, em algumas regiões, de, por exemplo, para uma mulher engravidar, ela só podia engravidar se ela sentisse prazer. Ok, daí a gente pensa, nossa, então assim, por muitos séculos as mulheres assim se deleitaram, né porque elas só engravidavam se elas tinham prazer. O que acontecia era o contrário, porque a noção de violência era apagada porque se uma mulher fosse estuprada e ela engravidasse, se entendia que inconscientemente, num lugar, ela sentiu prazer. Então as mulheres eram violentadas. Como elas engravidavam, ela sentiu prazer. Então era um apagamento desse corpo biológico feminino. Então o tempo todo, o corpo tinha o falo, foi dominante. Então é óbvio que os nossos desejos num Brasil 2020 ainda seguem falocentrados. Eu até brinco de porquê. Brinco não, que acho que daí é uma, é uma terminologia falar. Eu até brinco porque daí é, é... deixa muito rasa a discussão. Eu até analiso que, por exemplo, a noção que o brasileiro tem com o oriental, e por que o oriental é, sempre é visto como né, o japonês do, do pau pequeno, porque é uma forma do brasileiro compensar a sua frustração com o desenvolvimento com o outro estereótipo do homem oriental, principalmente japonês, sobre a questão do intelecto. É como uhum. se o, 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 o masculino brasileiro quisesse compensar através de menosprezar uma cultura que é exaltada por seu suposto intelecto e colocar no falo, uma desculpa de, ah, tem, tem pau pequeno, pode ser inteligente, tem pau pequeno. Então, essas relações culturais, elas vão se dando, que é de a mesma leitura sempre do estereótipo do homem negro, né do do, do, do pau grande. Todas as relações vão se com compensações também de interpretações da, da cultura, né e de objetificação das culturas, dos corpos, dos desejos. Então, assim, quando a gente vai fala, a gente está discutindo muito mais do que só problematizar por que, que as pessoas ficam mandando só seus nudes, entende? Tipo, problematizar... Tem gente parar pra problematizar é, o que é focado no nude, né? Quando a gente fala da, da, de relações entre dois homens, né? Por que o que falo sempre tem um protagonismo tão grande no nosso desejo? O que ele é tão visto? Hoje tava uma discussão sobre o... quem assina o OnlyFans lá e paga o OnlyFans, tipo, pra uhum. ver... Né? às vezes um material super repetido porque na verdade são sempre caras fazendo meio que a mesma coisa e aí tava toda uma discussão não era uma discussão séria era uma discussão mesmo de ir fazendo piada com isso mas eu fiquei pensando mesmo né de, de por que o tempo todo o falo está no centro do desejo de quem o possui ou de quem não o possui ou de por que que a pessoa que não tem falo é sempre colocada à margem seja então um homem trans no caso aí que temos o Tami uma relação com a paternidade é... ou seja enfim nas questões mesmo das relações homo das relações hétero né é, entender a mulher como corpo sem falo, né, entender de como essa biologia inclusive foi forjada para que ela fosse inferior. Né, e foi encontrado tentativas de forjar biologicamente que o corpo da mulher é inferior porque ele falta algo. Né, falta que hoje a gente entende como a falta de, de algo que ainda produz prazer, né, já que o nosso desejo está todo associado ao uhum.
1: é, Eu tenho duas coisas para comentar. A primeira é sobre o Pinto Pequeno, que a gente comentou um pouco antes ali. Uma coisa que eu acho muito engraçada não é sobre o Pinto Pequeno em si, é, mas é sobre, por exemplo, quando as pessoas falam, as pessoas, os homens né, falam que não gostam de mulher com estrias, não gostam de mulher, é, enfim, que não gostam de fazer determinadas coisas na cama com as mulheres. Eles sempre, a maioria das pessoas dizem, ah, esse cara é viado. Porque né, ele não gosta de fazer. Ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. E eu acho isso muito, muito imbecil, porque. Por exemplo, eu sou um, uma pessoa gay que não me importo com, com, as, com as estrias de um outro cara. É, eu, por exemplo, tenho determinadas coisas no, no sexo. Tem determinadas coisas no sexo que é uma unanimidade, né? Digamos assim. Mas tem determinadas coisas que, tipo, eu não vejo problema em fazer. Mas, tipo, os homens héteros veem problema em fazer nas mulheres. E eu já não vejo fazer, problema em fazer no, no, nos meus parceiros na cama, por exemplo. Outra coisa que uh, você falou sobre as mulheres é, serem um sexo masculino... Que deu errado alguma coisa assim. Eu não lembro o que você falou e eu acabei esquecendo. É muito importante a gente lembrar que... Na Grécia antiga, as mulheres só serviam para reprodução. É, então, tipo, os homens eles se relacionavam com outros homens, porque era a, a norma da sociedade da época. Então, o cara ele era casado, tinha sua mulher, tinha seus filhos, mas só para isso. Para ela gerar ou, outras pessoas, outros homens, enfim, era para isso. E porque os homens iam para Pra, a, a... Mas eles iam para tipo, uma praça no meio da cidade e lá discutiam, filosofavam e depois iam para algum lugar fazer coisa.
3: É que eu não queria perder esse gancho, porque ele é muito importante porque dá um paralelo de tempo. É, essa cultura, ela não mudou em nada, porque quando a gente vai discutir é, a heteronormatividade, a gente vai entender que o padrão ele é heterossexual, mas ele é homoafetivo, porque ele se relaciona sexualmente com o corpo, né que até é o corpo, é o corpo da mulher, o corpo feminino, mas as suas relações afetivas, de cumplicidade, de admiração, de confiança, é homoafetiva, sempre são com os caras. São sempre... A norma se sustenta porque esses caras admiram outros caras, leem outros caras, ouvem outros caras, respeitam outros caras. Então quando você fala assim da Grécia, eu acho que a gente quase que não mudou em nada assim, porque continua-se sendo uma norma pessoal. Mas continua-se sendo também uma, uma norma é, homoafetiva. Enquanto seus vínculos, enquanto suas, enfim construção de, de confiança, de respeito e de tudo mais, sabe? Então eu não queria
1: perder esse gancho do que você falou. É, então, aí é que tá. A, a única diferença da Grécia Antiga pra hoje é que... Bom, a gente não sabe, né? É que <risos> é que não tem a relação homoafetiva na cama. Sexual. Enfim, uh -huh. é, não tem a relação sexual. Homo afetivo. Até, onde, Sim. até Sim. onde a gente sabe, né? Mas, enfim. Essa é a única diferença. Mas que as relações entre, entre dois homens continua sendo a mesma que a relação de séculos atrás, isso, isso sem sombra de dúvidas.
3: É, a gente só não, talvez não tenha esse fenômeno tanto, né, porque obviamente a gente tem, né, tem várias, a transmissão própria de HIV tem uma, uma relação muito disso, esses caras que se relacionam com várias pessoas, inclusive, porque eles não consideram, como eu posso dizer, é como se essas relações não existissem, né, então é como se esse corpo se visse como um corpo sem risco, eu já estava falando um pouco sobre isso, sobre né, como essas pessoas fora do casamento, elas têm relações sem proteção e tudo mais, de como que se dá esse processo daquela relação, que parece que tá num lugar do, da fantasia, do, do outro lugar que não é o real, né? Que o real é a mulher que está lá em casa, enfim. E como a heterossexualidade é complexa, por isso que escapa de, de, de outros lugares, como se os lugares fossem um lugar do sonho, da fantasia, não existisse. É, mas eu acho que o que acontece é porque, assim, o que a gente vive... Que, que é o, o que a... a Butler também vai falar sobre isso, que é a heterossexualidade compulsória, né? Então, a heterossexualidade compulsória, ela vem como se fosse, assim, uma tampa de, pre... de uma panela de pressão, é enfiando para baixo qualquer outro desejo. Então, isso vai normatizando para que agora, diferente dos gregos, os homens se relacionem sexualmente com mulheres, mas afetivamente ainda, seu interesse ainda é homoafetivo, né? Que essa é a diferença entre se pensar relações homoafetivas e homossexuais. Tem uma diferença aí, as pessoas colocam, né? Claro que isso, teoricamente, não, no... eu sei que no senso comum as coisas se encontram, mas ali, teoricamente, é uma diferença de você pensar o que é uma relação homossexual é uma relação uma então é possível que um cara heterossexual tenha uma relação uma tenha uma relação com a sua admiração com seus vínculos, com seus afetos com o que lhe afeta, com o que lhe influencia né, por que, que tem essas admirações pega aí, sei lá, pega Neymar, por exemplo por que, que os homens heterossexuais têm que ser misturado nessa figura do Neymar, né qual é essa relação que está posta ali que só é a heterossexualidade compulsória assim, que está só tirando o campo do, do desejo sexual que tá colocado num corpo feminino, mas o restante do desejo está atribuído a um corpo é, masculino, que é o corpo do Neymar, por exemplo, um dos mais mais namico.
2: Uhum, legal. O nosso papo tá ótimo, assim, mas finalizar, assim, um dia a gente pode até combinar <risos> com fazer outro, sei lá. É, a, a gente indica sempre alguma coisa no final do podcast para pro, pro ouvinte, um livro, é uma série ou uma música, o que quiser, assim, só para às vezes dar um, sei lá, nem às vezes é para mudar um pouco o tema, que às vezes tá muito pesado e a gente fala um pouquinho de coisas um pouco mais leves, ou às vezes até para aprofundar o tema, né, não sei. Aí você que, não sei se okay. eu tô agora na, nesses últimos nesse último mês redescobrindo um autor que eu adoro, americano, americano não, argentino, chamado Robert Ar Roberto ARLT, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast inclusive, e aí esse final de semana eu, eu tava lendo os contos dele, e aí eu, é, esse final de semana eu peguei as crônicas tem as crônicas já traduzidas no Brasil que se chamam é, o livro se chama Águas Fortes por Tenhas. e aí nesse livro brasileiro, tem, em, em seguida tem um outro livro que seriam as Águas Fortes Cariocas, que seriam as crônicas que ele produziu quando ele visitou o Rio de Janeiro então, é, são crônicas escritas, acho que na década de 30, se eu não me engano, é, entre entre os anos 20 e 30. E, e lembra um pouco, assim, para mim lembra um pouco o João do Rio, não sei. Quem é da área da literatura você vai me xingar aí. Mas para mim me lembra um pouco, assim. E é muito gostoso de ler, assim, é muito fácil de ler. Ele, e ele, ele fala das, das, das pessoas, dos personagens que ele cruzava nas ruas de Buenos Aires. E, e também fala um pouquinho do Rio de Janeiro Essa do Rio eu não li ainda, confesso Eu tô, eu tô lendo, relendo, né? A, porque eu tenho aqui a edição argentina Então eu tô lendo só as, a, de Buenos Aires E Águas Fortes são, é uma referência à questão da gravura né? Porque quando você faz gravura é, em obra de arte, por exemplo Você faz primeiro é, uma chapa e usa uma, um ácido e aí se costuma chamar aquela, aquela, aquela impressão de águas fortes, enfim E é uma a minha indicação desse, dessa semana é, Dá para achar tanto é, é da, A editora que edita aqui no Brasil é Iluminuras Mas se encontra tanto em livraria quanto em sebo Porque a edição é de 2013, eu acho Ou 2013, uma coisa Não, 2013, e é isso que eu vou indicar essa semana.
3: Tá, tá muito difícil indicar coisas que não sejam da temática, porque, nossa, acho que desde 2017 eu li acho, um livro que não seja da temática, é bem sincero. Enfim, o, eu, eu acho que isso também chegou a ser bem tido, mas a gente nunca sabe nem em que lugar as vercasts vai chegar. Não, talvez a pessoa pode não ter chegado, pode ter só ouvido falar, mas eu vou deixar aqui recomendado, que for bem conhecido e tem no YouTube e também faz acesso, que é o documentário Silêncio dos Homens. Pra quem não viu, ah, ele tá sei. completo no YouTube e tudo mais, que é, eu acho que tem interessante, porque tudo que eu tô lendo tem uma relação muito muito teórico e tudo mais e acho que é muito macio assim muito pesado para Pra recomendar para leitura, então seria esse assim, eu acho que tem discussões interessantes e aí eu não sei, eu posso recomendar canal do YouTube?
2: Pode, claro, pode recomendar é o canal do YouTube, você
3: enfim, canal do YouTube que, 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 que é um dos que eu gosto é, muito, que também tem cada vez mais sido reconhecido, que é o canal Tempero Drag da Rita Von Hunt, que é um dos que eu adoro acompanhar e que sei que já está bem conhecido, só que assim nunca sabemos onde vai chegar, então minhas recomendações são o documentário o Silêncio dos Homens e o canal da Rita Von Hunt para ir colocando em dia todos os tem muita coisa interessante assim, que sempre transpassa as relações de gênero pra quem tá interessado em gênero, vai encontrar algumas coisas. Eu lembrei de um filme que eu queria indicar até agora, esse é o melhor, eu preciso que as pessoas assistam esse filme, se vocês não assistiram, enfim, não sei se é muito piraminha, porque foi onde eu me encontrei, enfim, no, de, sobre a questão cinematográfica, e esse filme, ele está na, na Netflix, inclusive, que é um filme chamado Pielis e esse uh -huh. filme tem uma problematização sobre, é, corpo, desejo, objeto nojo, sobre como tudo isso é uma construção e ele é um filme realmente nojento de se ver, é... É, mas eu acho que ele problematiza tanto questões muito interessantes sobre corpo. Então, assim, essa é a minha principal recomendação. Podem até apagar minhas outras. Pieles, pieles, Netflix.
2: Ah, eu já vi e fiquei bem... Fiquei bem, <risos> é, Tipo, incomodado com algumas questões lá, assim. É bem, ele é bem... Mexe bastante mesmo. Mas é legal, é um foi bem interessante.
1: Então, eu quero indicar um filme chamado As Horas, que é de 2002, com Mary Streep, Collie Kid e
2: Julian Moore. André, eu queria agradecer bastante, assim, adorei o papo, assim, a gente a gente até estourou o tempo bastante, mas é porque eu tava bem interessante e os dois estavam interessados e obrigado pela disponibilidade e sempre que puder, a gente vai te chamar <risos> de novo.
3: Eu agradeço muito, 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 gosto, sempre estou muito nível ações, sempre mesmo a, a projetos como esse, agradeço e parabenizo porque eu sei que deve, vai dar um trampo do caramba sempre deve dar para editar tudo, então obrigado mesmo, e podem chamar sempre sonhos né, formais, assim, de podcast ou lives, ou o que for, mas troca de referência, tá obrigado bom. e até a próxima
2: Legal, falar que eu adorei, eu pelo menos adorei, assim, acho que foi muito bom.
3: E esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Mônica Onviter. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto, edição de som por Júlio Ferreira, identidade visual Gusauro. redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.